0: Oh, so, die Bohnen sind fertig. Mmh, ganz gut. Hoffentlich halten es die Hosen aus. Mieso? Weshalb? Warum?
1: Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht. Drei, Bertet Auf, Colina Capurfart. Es erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
2: Breit, breit ist er ja. Genau, <lacht> ja. <No>, also sehr kurz. was <lacht> Kannst du vorne zumachen jetzt. Herrlich. Ja, äh, Freunde. Wir heute hier versammelt an diesem wunderschönen Donnerstagabend äh, im Podcast. Wieso, weshalb, warum? Und ich glaube, es ist die Ehrenwerte-Folge 90. 90. 90. Das ist auch ein schönes Alter, wenn wir da mal hinkommen, ne? Ja, ja. Gefühlt sind wir da ja schon aber was soll's, ne, Freunde? Der Jonas und der ja, Daniel sind auch uns da. uns nicht
3: anmerken. Nee.
2: Und heute ist ja hier Sonderfolge, weil es
4: wird ja ein Novum geben hier bei uns.
3: Ja. Ja, ja wir haben ja. den, Wieso, weshalb, warum Außenreporter losgeschickt?
2: Ja, ja äh, Tommy Orner. Ach nee, warte, das war ja anders. Äh, kommen wir später zu. Aber wir haben echt, das ist wirklich, also Folge 90 und wir haben absolutes Novum. Seid gespannt.
3: Was, was wir für, was wir für für Gäste da haben. Ne? Ja, vor allen Dingen, wir
2: haben, wir haben gedacht, wir machen mal ein Novum und wir machen jetzt nicht irgendein Novum. Das kann ja jeder machen, ne? Kann ja einer mal einfach nackt über der Straße laufen oder so bei sich, ne? Oder was weiß ich nicht. Oder ein Kanister Benzin mal trinken, weil ihm langweilig ist, ne? Aber wir wir haben gedacht, wenn wir schon Novum machen. Und eigentlich ist es, ja ein, es ist ja ein doppeltes Novum eigentlich, ne? Kann man ja fast schon sagen, ne? Also erstmal, wir haben die erste Folge mit Außenreporter und der Außenreporter macht auch noch ein dürfen wir es verraten, was er macht? Ja, ne, macht ein Interview, ne, mit jemandem. Und das, da kommen wir später zu. Seid gespannt, bleibt dran.
3: Total geheim. Vielleicht steht es auch schon im Titel. Mal gucken.
2: Vielleicht steht es auch schon im Titel und vielleicht teasern was auch noch ein bisschen an oder so. Wir gucken mal, ne. Das ist auf jeden Fall. Also der, der, gestern war ja Nikolaus. Der Stiefel ist auf jeden Fall prall gefüllt, kann man sagen. Ne? Nach, nach der großen ja. äh, Hafenrundfahrt, als Daniel hier in Hannover war. Geht's wild weiter, sag ich mal. Hat er,
3: hat er uns noch mal in die Stiefel gepisst, ne?
2: <lacht> ja, ja, so ist er. Aber er ist ja wieder nach Hause gekommen. Das war, ist ja auch ganz gut, ne? Aber Freunde, ja. was wäre dieser Podcast ohne Tradition? Und vor allen Dingen, ich habe heute echt vorhin ein bisschen viel Brezel und Laugenschange gegessen. Und was verursacht das? Brandsodbrennen. Ja, <lacht> Sodbrennen kommt vielleicht noch. <lacht> in dem Schaden bin ich noch nicht. Aber ich bin echt daran, dass ich echt Brand habe irgendwie. Ich habe eben schon gefüllt einen halben Liter Wasser getrunken, aber ich habe immer noch einen Brand. Ähm, und aus dem Grund und
4: macht auch leicht Appetit übrigens.
2: Ja, es ist zwar, es ich hab's, äh, wir haben ein bisschen Fernsehen mit den Kindern geguckt, einen kleinen Weihnachtsfilm und hatten eine kleine Schnittchenplatte. Ähm, ja, und jetzt habe ich diesen wunderbaren Podcast mit euch und habe echt Brand und ich fange jetzt einfach an, damit ich schon mal ein bisschen äh, entbrenne, äh, entbrenne sozusagen und es Kannst
3: du die Dose noch mal schütteln?
2: <lacht> So wie eben? Ich wollte es so Dosenstechenmäßig machen, nein. <lacht> ähm, ganz einfach heute bei mir, äh, was aus meinem wunderbaren BrewDog adventskalender den ich habe, ähm, ist es das Lost Lager oder das Planet First Lager, so wie sie es auch nennen hier. Das ist sehr schön. Und zwar ist das nämlich das erste Bier weltweit, sagen die zumindestens, das äh, Carbon-negativ gebraut wird sozusagen. Also eigentlich, eigentlich mache ich was fürs Klima, ne? muss man muss man ganz klar sagen. Und ähm, ich habe das aber schon öfter getrunken, das Lager. Das Schöne bei dem Lager ist, also jetzt bin ich auch wieder am Mikrofon, jetzt hört man sich wahrscheinlich besser. Das Schöne an diesem wunderbaren Lager ist, dass es einmal in Allen gebrut ist. Gebrut, gebrut ist auch irgendwie ein geiles Wort. Also gebraut in Schottland sozusagen. Und dass es in der praktischen 0,44 oder 440 Milliliter Dose kommt. Die ist nämlich da in dem Kalender drin, unter anderem da also sind auch so ein paar andere Döschen drin und auch schon das ein oder andere leckere Bierchen was da drin war was ich auch schon getrunken habe und ich mach's jetzt einfach mal auf ich hoffe ich habe nicht zu viel geschüttelt Gibt
4: es gibt's zu dem, dem Gebünde 044 irgendeine Story es hm, ist halt ein Pint
2: nee ist, ja, also ist kein halt englisches nee aber es
4: ist kein Pint ein Pint ist ja mehr aber das genau. ist in England ja
2: eine klassische Ein, gängige Größe, ne? Für Dosen.
4: Das dann komme ich gerade nicht ganz drauf. weil Ich, suche. ich bin gerade immer <lacht> auch... Weg. mal, Kopf, was Daniel ist. Da. Geht noch nicht. Warte.
2: Geht noch nicht. Ja, Daniel ist gleich wieder zurechnungsfähig. Ich guck mal parallel. Du
3: einmal an seinen Pflanzen schnuppern, dann geht's.
5: Nee.
2: Ah. <lacht> Also 400... Wahrscheinlich die Menge, nach, vier, nach der man genau. in England noch fahren darf, ne? Genau, 400... Äh, 440, das ist eine Unit dann wahrscheinlich. Nee, äh, 440 Milliliter. Das ist die Standardgröße in UK sozusagen für Dosen. Und das ist 5.280 äh, äh, umgerechnet. Was? Nee, ich muss ich lese gerade. 5.000? 5280
4: 0,44 sind umgerechnet 5280
2: Das
5: steht hier gerade Ich glaube, da hatte ich jemand verarscht. Äh.
4: Hm. Ja, dann fangen ja, wir mal ich, ich ja noch mal die erst Frage mal weiter
3: stellen. Ihr seid ja so UK-Experten. Was haben die denn eigentlich da drüben für eine ähm, Promille-Grenze beim Fahren?
4: Ich glaube 0,3 oder
2: 0,5. Das ist eine gute Frage mit den 440 Millilitern, die hier gestellt worden ist. Aber ich glaube,
4: das, das Alkohollimit in UK sind äh, 0,3 sogar. Aber warum kommst du jetzt da drauf überhaupt?
2: Da, Daniel... Wie jetzt?
4: Nee, nee, Jonas. Jonas, Wie kommst denn du jetzt ja. hier auf, aufs Alkohollimit?
3: Naja, weil ich dachte, das mit den 0,44 kann ja irgendeinen Hintergrund haben und vielleicht ist es sozusagen. Das kommt was auch darauf Bayern, an, wie stark das Mars Bier ist.
4: ist. Die haben ja, doch kein genormtes Bier.
3: Weiß ich ja, aber hätte ja sein können, dass es da irgendeinen Zusammenhang gibt.
4: 0,18 in UK. In Schottland aber 0,5. 0,8. Hm. Denkt dass ich? ach, da kann ich ja öfters mal Auto fahren. Ja, dann stelle ich schon mal mein Getränk des Tages heute vor. Okay, ich kann... Es ist nämlich...
2: Ich hab's, glaube ich. Ja? Also ich hätte es, Und das, um das auch ich, ja. Er also, möchte lösen. Ich, also zumindest ein Lösungsansatz, den ich jetzt zwei, dreimal gelesen habe und damit für mich im Internet natürlich der Wahrheit entspricht. Was soll ich weiter recherchieren? Äh, 440 Milliliter ist umgerechnet in... Äh, in Pfund sozusagen ähm, sind 500, 400, so jetzt habe ich es, 453 Gramm und ein paar zerquetschte. Und das entspricht genau 16 Unzen. Und 16 Unzen. 16 Ounces, ja. Genau, ne? Ist dann sozusagen ein Pfund. Und so ist die Ableitung, dass man sagt, die Dose plus der Inhalt ist ein Pfund. Ein englisches Pfund. Und ein englisches Pfund sind 553 Gramm. Und
4: das ist das Dosengewicht. Ein Pound, sag lieber Pound, denn ja, das okay. ist einfacher, weil ja, ja. sonst denken wir alle an
2: Euro. Ja, okay, das stimmt. Also ja, Pound. Also es ist halt Pfund schwer. Es ist, ne, das ist, man weiß, okay, 16 Unzen, ein Pound sozusagen, und ein Pound sind 453 Gramm, und das ist das Dosengew Dosengewicht, wenn du das abziehst, bist du bei 440 Milliliter. So wird's abgeleitet, zumindest, was ich ja. gelesen habe. Ja, haben wir was gelernt. So.
4: Ich kann jetzt mit dem Gewicht meiner Dose nicht angeben.
2: Nee. Aber. Weiß
4: es in der Flasche. Ah, okay. Ich habe hier ein bayerisch dunkel, Münchner Art aber, ah. von der Brauerei Schwarzbräu. Von hier. Von hier. Seit 1648 wiederholt prämiert. Ein Symbol für Freiheit und Genuss. Ehrlich gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Was? Hinten drauf steht: <lacht> Der traditionellste Bierstil Bayerns. Das dunkle Malz und das weiche Brauwasser sorgen für einen vollmundigen, harmonischen Geschmack.
5: Hm.
4: Auf die Freiheit. Das ist ja also richtig Hat Storytelling. Der, ja. Dann haust hm. dir mal Reinheit. bei den äh, World Beer Awards äh, Gold bekommen. <lacht> Und das
2: kommt, wo kommt das her?
3: Platz eins von zwei Bieren, oder was? Zusmaßhausen.
2: Für, für Leute. Bei mir ums Eck. Ja, ich wollte gerade sagen, für Leute, die nicht aus Norditalien kommen, wo ist das? Bei dir ums Eck.
4: Okay. <lacht> ja, bei Augsburg. Bei Augsburg. Augsburg, Augsburg.
3: <lacht> Und wie schmeckt's?
4: Dezent. Dezent für ein dunkles. Hm. Auch ein bisschen, ein bisschen, süß. Es wäre, glaube ich, auch Lütche lagefähig. Oh.
2: <lacht> er, er, er prüft immer nur noch, ist das Lütche lagefähig oder ist es nicht Lütche lagefähig. Sehr gut.
4: Doch kann man gut. Ja, reden, du hast ja, du also. hast ja jetzt
2: auch die ein oder andere Lütche lage getrunken, oder habe ich gesehen? Ja, und ich habe es auch schnell gelernt. Also jetzt mal, jetzt mal unter uns. Ne? Wir sind ja hier ganz privat sozusagen. Ne? Was lernst du nicht schnell? Ne? Ja, echt mal. Du, du trinkst Lütche Lager aus zwei Gläsern. Halt. Du isst jeden Tag gefühlt Sülze.
4: Ne? Ja, habe ich heute den Rest gegessen. Ja. Ich habe es mir sehr munden lassen. lassen. Das mache ich.
2: Ja, war gut, ja. Ach, mhm. schön, das freut mich. War sehr gut.
4: Das, das war
2: sehr
3: ich gut. Ich habe auch gehört, Daniel fragt jetzt auch in Augsburg immer bei jedem Kiosk, ob es auch
2: frisch gezapft ist. <lacht> ja, genau. Das Wir haben keinen Kiosk. Also ja, dann dann Spät, Späti, Spätkauf gibt es da höchstens. Ja, macht der macht halt doch mal zu, so. ich wollte es gerade sagen, da kann ich mich noch dran erinnern, als du das gesagt hast, aber
3: ich bin ja... Du ja, kannst ja morgens um zehnmal nach dem frisch gezapfen fragen, so wie in Lim. Ja, Ich bin ja
2: froh, dass das Paket bei Daniel unbeschadet angekommen ist. A, dass es überhaupt angekommen ist und B, dass, ja. dass, äh, dass da nichts kaputt gegangen ist drin. Weil ich war so ein bisschen, nee. habe ich überlegt, ob das, es war ein bisschen eng. Das Geile ist, dass wir zwei Wochen vorher irgendwie den ganzen Kellerteil, also fast den ganzen Keller aufgeräumt haben und diese ganzen geilen Kartons, wo die Flaschen so gut reingehen können, die auch ein bisschen größer sind, wurden von meiner Chefin entsorgt, sodass ich zwei Kartons zur Auswahl habe oder hatte, aber ich habe es dann irgendwie so passend gemacht, gemacht. und dann hat es, ja. hat's gepasst, es ist
4: noch mit Dosen ausgepolstert.
2: Ja genau, es war mit Dosen ausgepolstert, ja das muss auch mal sein, also. Hä? Ja? Jo Jonas, das ja, waren
4: gute Dosen.
2: Ja, ich Bitte. wollte gerade sagen, gute Dosen auf jeden Fall. Also das äh, Jonas, bei dir im Glas, es funkelt gar gulden. Äh, was ja, ist ne? es denn?
3: Tja, das würdest du
2: wohl gern wissen. Äh, Blanchet heute nicht, ne?
3: Nee, 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 nee heute. <lacht> heute nicht.
4: Kamillentee.
3: Ähm, ich versuche noch äh, abzuwiegen, wie viele äh, Pounds das wohl sind, die ich hier habe. Ähm ich trinke heute den Wein, den ich eigentlich äh, auch für unser Wochenende gekauft hatte, falls ihr euch erinnert. Ähm, und zwar gibt es hier heute einen Riesling vom Weingut Forster von der Nahe aus dem wunderschönen Rümmelsheim. Wer kennt's nicht? Und dieser, und dieser Riesling heißt Seefahrer. Hm, stimmt. Den hatte ich eigentlich gekauft als als Daniel zu Besuch war, aber wir hatten ja noch ein paar andere Flaschen, deswegen ist er wieder mit nach Hause gekommen. Den hatte ich ähm, ich habe ja zum Geburtstag äh, so einen Gutschein bekommen für einen, für einen Weinladen hier äh, zwei Dörfer weiter. Und äh, irgendwann dachte ich, ach, wenn Daniel kommt, kannst du den Gutschein ja mal einlösen und dann bin ich da mal hingefahren und habe den da mal mitgenommen. Und also was ihn für mich zum Seefahrer macht, ist, dass er so ein bisschen Bisschen karg, so ein bisschen, bisschen rau, so ein bisschen küstenmäßig ist. Also eher sehr ähm, trocken, hat eine straffe Säure, zieht gut im, im, im Gaumenbereich, hat wenig Fruchtsüße. Vielleicht ähm, ist es schon
4: Essig. ja <lacht> Gut. Nee, das das kommt gut gegen Skorbut, ne? Zekt ganz schön hinten im Gaumen.
3: Was ihnen so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen der der Nachhall. Also das ist jetzt nicht so richtig. Äh, der kommt noch, der kommt morgen kein... der kommt morgen früh. <lacht> genau, der Nachhall kommt morgen. Aber es ist, äh, finde ich, was äh, aus der Kategorie Easy Drinking kann man auf jeden Fall gut gut wegzippeln. Äh, Ich habe den jetzt auch schon irgendwann die Tage aufgemacht gehabt und er hat zum Glück die Tage mit vacu im Kühlschrank überlebt. Bin ja manchmal überrascht, wie schnell die Sachen dann doch umkippen, trotz vacu und Kühlschrank. Geht schnell, ne? Mein, ja, meine Erfahrung ist, mehr als fünf Tage halten die meisten Sachen nicht.
2: Meine Erfahrung ist, man macht den dann auf, trinkt so ein Gläschen, denkt, ach so schlecht schmeckt da gar nicht, kommt irgendwo anders, trinkt eins mit und sagt, oh, der ist aber nicht mehr gut. Und man denkt so, hm, das geht doch eigentlich. Ne? Aber wie, wie
4: überlebt denn bitte so eine Flasche Wein mit dir fünf Tage?
3: Ja, kann ja, kann ja mal vorkommen. Ja. Also mal angenommen, man hat unter der Woche zum Beispiel ohne Podcast, man hat einfach Lust, abends ein Glas Wein zu trinken. Alleine? Aha. Dann trinkt man, ja, dann trinkt man ein Glas Wein. Aber dann trinke ich ja nicht die ganze Flasche wenn ich am nächsten Tag arbeite. Dann kauft
2: ihr doch mal kleine an der Tankstelle oder so. <lacht> das sind die Besten. Die sind gut. Hm. Ist er, ist er, ich war
4: heute ist, erschrocken an der Tankstelle. Warum?
2: Weil Sprit so günstig. Ha? Nee, Ach
4: so. das wusste ich gar nicht. Es gibt jetzt hier die äh, die diese oh, oh, Einweg-Vapes ah, ja. sind jetzt ein bisschen abgelöst worden. Okay. Durch HHC-Vapes. Was ist das? Ein ein HHC ist ein halbsynthetisches Cannabinoid. Ja, es ist noch nicht in, der,
2: in dem BTM Katalog Oha. und deswegen legal. <lacht> hast du? Ja, und jetzt hast du ja erstmal zur die Hälfte vom Konto angelegt, ne? Ja, wenn ichs Auto tanke, dann kann ich auch mal tanken. Und
4: wie ist nee, so? Habe ich nicht genommen, du Ach, ich so ne? das doch nicht.
2: Aber nee. oh, ist auch geil. Ich habe jetzt gedacht, an der Tankstelle dürfen sie auch nicht mehr Gendern bei euch. Was ist denn bei ihm? Der, der muss ja irgendeine so Glühweintasse am Kopf geflogen sein am Wochenende, oder? Dem Markus, oder was ist bei euch los? Als ich das gestern gelesen habe, habe ich gedacht, okay, ich habe schon viele Sachen von ihm gelesen, aber das ist äh, Top 3, das war Top 3 jetzt. mit dem Ja, ne? du,
4: das ist jetzt was?
2: Mhm.
4: Er denkt sich halt, hier, scheiße auf den Haushalt. <lacht> ich mache jetzt mein eigenes Ding. <lacht> ich
2: mach mal her. Was?
3: Der kann es, glaube ich, nicht ertragen, dass der Hupsi äh, ständig im Rampenlicht steht mit seinen dämlichen Aussagen.
2: Ja, stimmt. Der war, der war die Woche vorher, ne? So ein bisschen schon wieder, ne? Beim, beim grünen Parteitag, glaube ich, mit dem Pizza-Bringdienst oder so, hat er ja doch ein bisschen rumgepöbelt, Hupsi, ne? Glaube ich, habe ich gesehen. Weiß ich gar nicht. Ja, da war es doch so, dass die oh. äh, Pizza bestellt haben, die durften nämlich aus Sicherheitsgründen keinen Besteck mit in den die Tagung reinnehmen und davor war das Essen, was da verkauft worden ist, unter anderem war es vegetarisch und vegan, aber es gab auch noch, also Fleisch, aber man konnte das halt nicht im Tagungszentrum drinnen essen, weil da kein Besteck mit reingenommen werden durfte und dann haben die Leute sich halt Pizza bestellt, weil wissen wir ja alle, kann man ohne Besteck essen. Das fand, kann man aufrollen. Das hat Hupsi irgendwie fand er nicht gut, dass die Leute auf einmal Pizza bestellen mit Fleisch und so. Ja. Die Grünen. Ja, das
4: was macht der Einlanger auf dem grünen Parteitank? <lacht>
2: ja, das nur bei X. Pizza ausliefern. <lacht> Pizza, haben <lacht> <Pizza. lacht> <lacht> Nebenbei ja, über Pizza aus, Hupsi. Freunde, oh, Freunde, Freunde, Freunde. Es ist ja bald die Zeit der Geschenke auch so ein bisschen, ne? Und der Herzlichkeit und Ihr seid ja meine zwei Herzbuben, ne? Kann ich, ich kann's ja jetzt, wir sind ja heute wirklich unter uns, ne? Kann ich das ja sagen, ne? Ja. Ihr seid äh, meine, die Wildecker Herzbuben für mich, ne? Ihr seid Fix und Foxy, Papa Schlumpf. Susi und, und Stroich. Schlaubi Str Schlumpf sozusagen, ne? Strubel äh, und Peter. Uli Höhnes und Christoph Daum manchmal, ne? <lacht> ja, das ist, ihr seid. Und Milly und Vanilli. Ja, genau. Keiner kann singen, das stimmt. Gut aussehen, ja, weiß ich auch nicht, aber ja, ihr seid ja. einfach, ihr seid einfach Nord und Süd, so und ich muss jetzt Ost und West. Ost und West, genau. Ich muss jetzt einfach was finden für euch, was was das zum Ausdruck bringt, weil es ist wieder die wunderbare Zeit der Geschenke. Wir wichteln oh. wieder dieses Jahr. Wollen wir uns wieder einen wichteln? Ich glaube, wir wichteln uns ein, oder? Ja, natürlich. Das ist gut. Aber brauchen wir Spielregeln, ne? Brauchen wir Spielregeln, ja, ne? Ja. glaube ich, ne? Ich hatte überlegt, nicht mehr als 5 Euro, inklusive Porto. Genau. <lacht> Und ich dachte, kein Flashlight. Kein Flashlight? Oh Mann, schade. Okay. Was? Hm. Und dieses Jahr nichts aus dem Darknet, okay? Das, da. Okay.
3: Also fangen wir mal Aber ganz haben. easy von oben an.
2: Ähm, budget bis 25 euro haben wir gesagt. Ich wusste, ne? jetzt kommt der deutsche wieder, ne? Fangen wir mal ganz easy <lacht> oben an. Maximal! Was, was was, kosten, maximal. was soll die scheiße, ja. was soll die scheiße kosten, ne? Mit Porto oder ohne? Kann ja jeder halten, wir.
4: Also, na, 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 na. kann ja jeder halten, hier wieder. Dann machst du hier wieder ein 20 und denkst du, so, oh, ich habe noch 5 Euro Porto gehabt.
2: <lacht> <lacht> genau, also pro Person so um die 25 euro, ne? Ja, ah, ja. ja. Ah,
4: okay. Je nachdem, wie lieb man den anderen hat. <lacht>
2: ja. <lacht> genau. Ja, gut, das ist doch schon mal was. Und
3: äh, ohne, ohne ähm,
2: Dschungelprüfung, ne? Okay, ohne krasse Sachen, wir verstehen.
3: Also, oder andersrum, es darf, wenn man was findet, was irgendwie noch lustig ist, dann gerne mit rein, ja. so Scherzartikelmäßig. Ah, okay. aber keine Dschungelprüfung, finde so ich.
2: Ne, so eine Konfettikanone. wenn das aufmacht, du es aufmachst, hast die ganze Wohnung voller Konfetti, es ist in Ordnung, ne? Das wäre in Ordnung. Mehl. Wenn du das Paket aufmachst. Okay, also dieses Jahr Wichteln so ein bisschen so das Menschliche so wieder in den Vordergrund stellen, ne? So ein bisschen, wir haben uns ja jetzt alle ein bisschen näher kennengelernt, ne? Das Wochenende und, äh, so zeigen einfach Herzlichkeit. So ein bisschen Liebe dieses Jahr. Das verstehe ich richtig, Die ja? Die Wärme. Ja. Ja? Ein bisschen Liebe. Okay, ein bisschen Liebe. Okay. Ah ja Wir könnten, wenn wir richtige Füchse sind übrigens, können wir das so machen, wir stellen einfach bei eBay Kleinanzeigen oder bei Kleinanzeigen eine Anzeige rein, der andere kauft das dann sozusagen und dann ist das Porto kostenlos. Die <lacht> haben gerade eine Aktion mit bei DHL. <lacht> 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 hey, ja, Wahnsinn hier. Ja. Jonas, der, Daniel der wollte schon immer mal eine Sparfuchs. schwedische Penispumpe bei mir kaufen. <lacht> <lacht> Austin, bist es? Kann man das nicht über so ein Dreieck vielleicht
4: noch irgendwie dann kreativer machen?
2: <lacht> mein, mein Cousin holt das ab, der ist doof. Ich, oder wie war das? kauf's, aber lass es an den Philipp schicken und der Philipp sagt, ist
4: auf dem Weg verloren gegangen. <lacht> da, haben wir,
2: da habe ich auch eine geile Geschichte, die muss ich mal äh, privat erzählen. Also wirklich privat. So richtig privat. So richtig, privat. Nicht, wenn hier mal das äh, Mikro läuft und so. Okay, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwie Spielregeln? Muss, äh, er hat im Swingerclub
4: seine Taschenuhr verloren. <lacht>
2: <lacht> ja, haben wir denn noch Regeln? <lacht> ich glaube, Daniel hat doch in der Tank... Ich glaube, Daniel hat doch von dieser Tankstellen-Neuigkeit <lacht> probiert. Entschuldigung, Entschuldigung, darf ich mal probieren? Darf ich mal testen? <lacht> Nee, habe ich nicht. Okay. Mhm. Nee, ihr wisst ja, ich hänge ja nur
4: an der Nadel. Hab ich nicht.
2: Daniel, Daniel, äh, das war der Wink mit dem Zaunfall. Wir sollen mal bei uns an der. Ah ja, oh, oha. Die Nadeln des Grauens. Sehr gut.
3: Ja. Oh hier, unser Wolle Petri. Ja,
2: mit Nadeln kennt er sich aus, ne? Ja. Der Junge vom Bahnhof Augsburg. Ja. Wird jetzt dann eröffnet hier? Was? Ja, der Bahnhofsumbau, ist Groß. Ja? Weiß. Weiß. ja? Ja, ja, Okay. Ihr habt einen Bahnhof? So du dann.
4: Ja, klar. Du ja. hm. dass ich in Hannover gekommen bin.
2: Puh, keine Ahnung, ich hab dich. Ja, du hast ja alle
3: Großstädte mitgenommen. Kann ja sein, dass du irgendwo zugestiegen bist.
2: Ja, irgendwo muss ich ja eingestiegen sein. Das stimmt allerdings. Ja, ja, ja. Also, wir halten fest. Es muss ein Paket sein. So um die 25 Euro. Porto meinetwegen obendrauf. Nicht was Gemeines. Wenn es lustig ist, ist es in Ordnung. Und sonst? Ist egal. Ja. Okay. <lacht> Daher guckt schon so. Ja, an, oder? Ne? Daher guckt schon so. Und, ich guck schon und so. Und wir machen es im Podcast auf, ne? Wieder. Das ist auch so, ne? Ja. ja?
3: In, der, in der großen vorweihnachtlichen Folge, würde ich sagen.
2: Ich hoffe, wir dürfen... oder kann, Wenn Pakete verschickt werden... So, vielleicht noch dazu sagen, ob es kalt gestellt werden muss oder so nicht, dass irgendwann äh, das Paket anfängt wegzulaufen. Daniel überlegt nämlich schon so.
3: Ja. Daniel, ja. Bei, bei dir kann ich schon mal sagen, du musst äh, dein Paket so ein bisschen aufschneiden und äh, jeden Tag frisches Wasser reinstellen.
2: <lacht> <lacht> Biss, ja, du bist eine, ja. eine, eine Katze. Du kriegst eine Katze dies Jahr. <lacht>
4: Schenken Jonas eine Spinne, eine große.
2: Eine Schlange. Eine, eine Schlange. Die kommt die erste eine Zeit, und, die kommt die erste Zeit ohne, ohne Essen aus. Jonas, der kann heute nicht teilnehmen. Das, das ist, ist eine Überraschung. Ist leider, Mann. Jonas
4: muss dann raten, welche giftige Schlange das war, damit er das zu ihm Nodas sagen kann.
2: Oh, Herrlich. Oh, ja, ich bin äh, sehr gespannt, wie kreativ wir alle sind und äh, wie das funktioniert. So in der nächsten Woche verschicken wir, ne? Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann ne? kommt es ganz pünktlich vorher an.
3: Genau, müssen wir dran denken. Es gibt ja, glaube ich, jetzt in den nächsten zwei Wochen äh, relativ viele Pakete, die so rumgehen. Wir sollten, glaube ich, früh anfangen.
2: Ja, ja. wir sind ja. wichtig. Wir sind, äh, bei uns
3: hier staut es sich schon beim, bei der DHL-Station. Okay. Da hängen sie schon äh, Schilder auf mit äh, aktuell kommt es aufgrund von geschlossenen Packstationen zu Verspätungen von ein bis zwei Tagen. Oh,
2: schön. Also geht schon los. Ach, einfach mit Hermes schicken. Irgendwann kommt schon an. Bei irgendwem. <lacht> heißt es nicht uh, Ermi? Ja. Hermes. Äh, Hermes. Genau. Ja. Äh. Ach, ich bin schon ein bisschen, ein bisschen gespannt. Bin ich jetzt schon so.
5: Hm?
2: Aber ja, kann ich mal hier, ja.
3: Schauen wir mal. Aber ich habe noch einen guten Tipp für oh. euch. <lacht> Und zwar, wenn ihr dann äh, auf Shoppingtour geht äh, für die Wichtel, habe ich äh, den gut gemeinten Tipp für euch, setzt eure Brillen sofern vorhanden auf. <lacht> Sonst passiert euch das, was der älteren Dame neulich passiert ist, äh, von der ich jetzt kurz erzählen wollte. Und zwar war ich äh, die Tage hier bei Zimmermann. Das ist so ein Ramschladen, äh, paar hundert Meter entfernt. Da gibt's so von der... Abgehangenen, Feinripp, Unterhose bis zur Dosenravioli, alles. Also, das ist echt ein schmieriger Laden. Philipp kennt ihn, glaube ich, vom Vorbeifahren.
2: Der ist da auf diesem großen Parkplatz, ne? Glaube ich. Ja, ja. ja,
3: neben dem Fitnessstudio. Genau, ja. Und, ähm, aber der ist ganz gut, wenn man so. Sachen braucht, die, wo wo Qualität oder Markenname keine Rolle
2: spielt. Ne? So Gebrauch... Schwierige Strings für Geht die podcast ist Schwierige Strings so. für die Podcast-Freunde als Wichtelgeschenk. Da
3: da kommt mir gerade die Idee, vielleicht gehe ich da auch noch mal gucken, ob ich da noch ein, Schnapper noch was Schönes für euch zwei finde. Kleines Gadget. Ähm, warum ich aber eigentlich da war, war, <lacht> weil es hier vor ein paar Tagen ähm, zapfig kalt war und auch ein bisschen rutschig schon. Ich weiß nicht, ob es bei euch gab es das ja auch schon so also der erste Bodenfrost oder der überfrorene Schnee. Und dann haben wir uns überlegt, ähm, wir brauchen mal wieder ein neues Streugut für den, für den Fußweg vorm Haus.
2: Hätte ich eine Idee. Dachte
3: ich ja, will ich ja nicht viel Geld für ausgeben, gehst du mal zur Zimmermann kannst und Dann du auch war ich Gurken da und dann hatten Wasser sie so hatten sie so, ähm, so ganz dünnes Granulat, so so Splitt-ähnliches Zeug aus, aus Lava. Ähm, Ton. Lava. Und das Ganze gab es äh, in so 10-Liter-Päckchen im Angebot für 99 Cent. Und da habe ich gedacht, jawohl, 10 Liter für 99 Cent. Da packst du mal 10 ein. Ne, dann, äh, Einkaufswagen hingeschoben, dann diese Säcke eingeladen. Zehn Stück von dem
2: Streugut. Ja. Papa Ante Portas. 100 Liter.
3: Und das Geile war, ich weiß nicht, manche Leute sind vielleicht noch ein bisschen ähm, <lacht> bisschen äh, eingenommen von von den äh, Zuständen während der Pandemie, wo die Leute irgendwie Nudeln gehamstert haben oder Mehl. Jedenfalls kam dann relativ schnell so eine ältere Frau äh, zu mir, die sah wohl, dass ich da äh, ordentlich gehamstert hatte und dachte, okay, ähm, scheint wichtig zu sein, ich nehme auch mal was mit. <lacht> ne? Fängt so an, sich das erste äh, Paketchen einzuladen und dann sagt sie so, oh, Mist, das sind ja gar keine Sonnenblumenkerne. <lacht> die armen Vögel. Ich habe ja meine Brille gar nicht auf, sagt sie. Da meine ich, nee, nee, das ist, das ist Streugut. Suchen Sie Sonnenblumenkerne, die sind da drüben. Herrlich. <lacht> fand, ich, fand ich ganz geil. Hätte sie sich fast den Einkaufswagen mit äh, Streugut mit die, Voll gemacht. Die so. armen Meisen, die
2: armen Meisen. <lacht> ja, <ist> sehr gut.
3: <lacht> Alle an Verstopfung gestorben.
2: Aber habe ich ja äh, letzte Woche auch gekauft, glaube ich, Samstag oder so. Oder Freitag. Streugut. Aber
3: 100 Liter?
2: Ja, Finde ich auch ein bisschen. 10 Säcke? Ja,
3: aber ganz ehrlich, diese, diese Säcke. Das sind doch. Liter, das klingt total viel, aber 10 Liter ist nicht viel. Nee, das ist nicht viel. Da gehe ich hier mit, mit so einem Sack, gehe ich ja. hier. Wenn es hochkommt, dreimal Drei äh, Vom Haus, Drei rechts, links, dann ja. ist das weg.
2: Okay. Gut. Also ich habe einen gekauft mit 10 Kilo. Ja. Und der hält jetzt erstmal. Das ist
3: ungefähr das gleiche, wenn überhaupt. Ich, äh,
2: also der hält auf jeden Fall. Also, Aber gut, ich habe ja nur die Treppe bei uns gestreut. Das stimmt. Ja, es, neun, es war es war günstig. Alles gut, Jonas.
3: Wollte ich gerade ja. sagen, bei
2: 99 Cent. Bei 99 Cent sagt. Ja, guck mal, und das ist die. Wir können ja auch für 25 Euro oder ein bisschen mehr oder je weniger, je nachdem, auch einfach. 25 verschiedene Artikel für Jonas kaufen. Er steht, wenn er auf 99 Cent Sachen steht. Alter, wir schicken ihm Streugut. <lacht> Herrlich.
3: Ja, alles klar, für euch gehe ich noch mal zu Zimmermann. Zimmermann. Ich mache euch eine kulinarische, eine kulinarische Box fertig.
2: Oha. Jetzt sind wir aber doch wieder ja, kurz vor Dschungelprüfung. Die haben, die, wir haben ja auch hier so einen Wresmann, äh, heißt der. Der macht ja auch sowas. Der hat auch immer äh, Leckereien, sage ich mal.
3: Ich meine, ich hätte auch neulich ähm, gesehen bei Zimmermann, äh, dass sie Pangasius im Angebot hatten. <lacht> da, das mag Philipp, glaube ich, ganz gern.
4: Ist ja alles. Du? Ich kaufe Jonas fünf Pullis. Ja,
2: ich, <lacht> ich mag <lacht> Pangasius nur, wenn er ungekühlt mit Hermes versendet wird durch Deutschland. Hm? Vielleicht kannst du ihn erst Kann ich aushelfen. Vielleicht kannst du ihn erst zu Daniel schicken und der schickt ihn dann zu mir. <lacht> oh, Gott, Willen. will. Herrlich. wenn die Soße da rausläuft. Ekelhaft. Uff. Ekelhaft.
4: Ekelhaft. So, nächstes, nächstes hier, was schon immer so ist und immer so bleiben wird. Der Tisch der Woche. Der Tisch. Der, Woche. der, Tisch. der, Tisch.
2: der Tisch. Der Tisch, ja, das, uh, also ich hätte da was. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Uh, ja, ich, dann hätte ich auch was. Oh, das ist gut.
3: Ja, dann fang. Fang doch mal an. Vielleicht fällt es am Ende nicht auf, dass ich nichts hatte.
2: Du
4: fang doch mal an, Daniel. Du hast doch... Ja, wir haben jetzt seit lange mal wieder was gemacht. Etwas Indisches, was wir sonst öfters gemacht haben. ist aber, ja, wurde immer seltener, leider. Es gab bei uns Pau Bachi. Pau Bachi ist letztlich ein Gemüsepüri, kannst du es nennen, aus Kartoffeln. Blumenkohl. Erbsen, Tomate, Karotte, eigentlich was du magst. Und dafür gibt es eigentlich auch einen ein Paubachi Masala. Ist dann auch noch so getrocknete Mango im Normalfall mit drin. Ist jetzt, kann man auch selber zusammenmischen. Du kannst auch einen Garam Masala nehmen. Und das wird dann alles zusammen so angebraten, zermanscht. Und dann, wenn es fertig zermanscht ist, kommt noch einen guten Kleck Butter rein damit es ein bisschen sämiger wird und das Ganze isst man dann mit Brot und dieses Brot wird auch noch mal in Butter und diesem Masala angeröstet und dann kann man mit dem angerösteten Masala-Brot sein Gemüsepüree reinschaufeln und das ist immer wieder lecker wir werden es schon lange nicht mehr, aber es ist wirklich gut ist dort auch in Indien öfters so ein Arbeiterfrühstück, was ja ein bisschen gehaltvoller ist Im normalerweise ist da noch in Indien auch viel mehr Butter auch mit drin. Aber es ist wirklich, wirklich sehr, sehr lecker und hat nur Gemüse. Bisschen Butter und Brot.
5: Aber sehr, sehr gut.
2: Klingt äh, schmackofatz, wie manche Köche sagen.
4: Ja, war schon gut.
2: War sehr gut. Sehr gut. Ja, ich kann ja äh, mal weitermachen. Wobei bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen langweilig, weil wir schon öfter drüber geredet haben. Aber bei uns gab's letzten Freitag das alljährliche Bœuf bouillon essen Und das war mal wieder sehr lecker. Hat gemundet. Wenn man weiß, wie man es macht, kann man auch wenig kaputt machen, muss man dazu sagen. Und wir hatten vorweg ein bisschen so eine Art Tramezzini mit, oh, vorsichtig da in Augsburg. Tramezzini mit Opala. so ein bisschen Felsalat und Nordseekrabben. Und da habe ich erstmal wieder gesehen, was Nordseekrabben aktuell kosten. Oder generell, wie teuer die geworden sind. Das ist schon ganz ambitioniert. Und das gab es dann ein bisschen mit Creme fraiche und einem kleinen äh, Zitronendip angemacht. Das war, kam zumindest bei den Gästen gut an. Das ist ja immer die Hauptsache. Ähm, dann gab es das wunderbare Böff. Und als Nachtisch haben wir ein äh, Tiramisu gemacht, ein weihnachtliches Tiramisu. Und da gab es äh, Lebkuchen drin. Das war auch sehr lecker weil das so ein bisschen, wir haben das, die, 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 das Tiramisu nicht ganz so süß gemacht und durch diesen Geschmack vom Lebkuchen war es sehr rund, im Endeffekt sehr weihnachtlich und hat auch echt gut geschmeckt und das Schöne war, es war so viel, dass wir gefühlt noch irgendwie zwei Tage danach davon gegessen hatten und wir hatten nur diese kleine ikea Auflaufform davon gemacht, aber es hat echt für, wir waren glaube ich, einmal zehn, einmal neun, die Kinder haben es nicht gegessen, dann sind wir vielleicht sechs und sieben, sechs und sieben Erwachsene waren wir dann. Aber ja, das hat mehrere Tage gereicht und zwar immer noch lecker. Und das ist ja meistens so bei den Sachen, die schmecken am zweiten Tag nochmal ein bisschen besser. Ich finde ja auch, dieses Böff ist ja auch so ein Gericht. Wir haben es Donnerstag schon gekocht für Freitag und haben es dann Samstag nochmal gegessen. Und alle haben gesagt, dass es Samstag natürlich noch ein bisschen besser schmeckt, irgendwie wenn es so richtig durchgezogen ist und dann zum zweiten oder dritten Mal aufgewärmt oder durchgewärmt ist. Äh, das ist einfach ein... Ein feines Gericht immer wieder und wie gesagt, ich bevorzuge da auch die, das Rezept von Melzer aus äh, aus äh, deinen früheren Jahren bei der ARD. Und ja, das war so der Dish der Woche bei uns sozusagen. Das ist ja hier festlich direkt schon gewesen. Ja, so ein bisschen. Ja.
5: Buff, buff, buff. buff.
3: buff. Bei mir äh, gab es keinen Tisch der Woche.
2: <lacht> Oha, nichts, nichts.
3: Ich habe jetzt die letzten zwei Wochen fast nur äh, Nudelauflauf gegessen.
2: <lacht> oh. oh, wie kommt's? Hast du ja ein paar,
4: ne? Mhm. Die Aber, müssen weg. Äh, das, ja
3: Genau, die müssen weg. Der ist hier nicht weiter äh, der Rede wert, deswegen lasse ich
4: den mal weg. Okay. Ah, also war der Nudelauflauf auch nicht so gut? <lacht> Doch. Ah, aber. Hat jetzt anderes vermuten lassen.
3: Ja, der war so lecker, dass ich ihn, wie gesagt, in den letzten zwei Wochen durchaus öfter gemacht habe. Aber, ähm, Soll ich mich jetzt hier mit einem Nudelauflauf brüsten?
4: Hast du doch schon mal. Ja. Kannst du doch mal sagen, ja, was du in deinen fleißige, Nudelauflauf rein tust?
3: Fleißige Hörerinnen wissen's doch, dass das mein Wohlfühlgericht ist und dass ich deswegen so gerne
4: Nudelauflauf esse. Ja, aber machst du den vielleicht auch mal ein bisschen anders?
3: Also, was tatsächlich jetzt die Tage lecker war, jetzt weiß ich auch wieder, warum Siehst der Wein du? schon auf war. Jetzt fügt sich das Bild. Ah, Beet. okay. Ah. Und zwar habe ich für die Soße, habe ich ähm,
4: Zwiebeln... Mir vor dem angebrannt. Nudelauflauf immer einen reingesoffen und dann war es nochmal genau. leckerer.
3: <lacht> habe ich ähm, Zwiebeln angeschwitzt und habe dann ein bisschen von dem Riesling äh, in die Zwiebeln gegossen und habe das schön runter reduziert und habe das dann mit ähm, Sojasahne und ein bisschen äh, gekörnter Brühe und ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Ziegenkäse zu so einer richtig leckeren Soße äh, einkochen lassen und habe noch ein paar grüne Erbsen mit reingeschmissen. Und tatsächlich auch ähm, etwas, was ich lange nicht mehr genutzt habe, was ich jetzt gerade in dieser Kombi wiederentdeckt habe, nämlich den guten, kennt ihr Pharma-Schinken? Also nicht Pharma wie pharmazeutisch, sondern Pharma wie Bauer.
4: <lacht> so viel Antibiotika. Und ja, Pharma-Schinken sagt mir schon auch was.
3: Das ist im Prinzip so ein Leicht eckig geschnittener Schinken. Der hat doch, so, der hat doch oben
2: so, 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 Wellenschnitt oder so irgendwie, ne, gefühlt. Glaube ich, so ein bisschen ausgefranst oben, oder? Oder? Ist er nicht, ist er nicht, mm. ist er nicht von Hertha? Nee. Nee, okay.
3: Nee. Jedenfalls, der war auch noch mit drin und, ähm, das war immer ganz lecker, weil ich stehe ja tatsächlich oder ich mochte früher immer unglaublich gerne so, in äh, Tortelinienschinken, sahnesoße mm. Und dieser Nudelauflauf ist so ein bisschen so eine kleine Erinnerung an an eine an die Hommage,
4: -Zeiten. genau eine Hommage.
2: Hommage an Good Old Times, eine
4: Hommage an Fromage, Ja, Formage. Genau.
2: Formage. ja äh, ich muss mal ganz kurz, Jonas, du müsstest auch, glaube ich, mal auf dein Handy gucken. Weil wir haben, zumindest ich habe ein paar technische Probleme hier irgendwie. Ich kann nämlich parallel in den Chat nicht reinkommen und deshalb euch was schreiben. Deshalb habe ich das jetzt mal ganz. Ich sehe den hier gar nicht. Nee, hey, bei mir ist, wenn ich reingehe, steht irgendwie steht irgendwie Nachrichten nicht verfügbar und er lädt irgendwie ganz komisch. Deshalb. Wollte ich euch noch was? Wir haben leider heute nicht im Lotto gewonnen, kann ich sagen. Ja, und wir haben das
4: Handy alle nicht im Flugmodus.
2: Das war eigentlich nur der Test von mir, um zu gucken, ob ihr jetzt, <lacht> äh, ne? ob ihr das, äh, wie das so bei euch ist. Aber ich habe mein Handy ganz weit weggelegt und äh, jedes Mal, jedes Mal, wenn das mit dem Flugmodus ist, muss ich so denken, wenn du früher am Computer gesessen hast mit deinen Boxen oder so, und es kam eine SMS und du wusstest schon vorher, du dass die SMS willst, kommen, willst. so, ne? Also. Du, 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 du. Ja? Das, war, das war irgendwie gut, ne? Okay. Dann machen wir das so, wie Jonas jetzt gesagt ah, ja. hat, finde ich, ist auch ja. ist auch in Ordnung. Wenn der
4: Chef hier einmal spricht.
2: Nee, das ist ja alles in Ordnung. Es war jetzt äh, eine eine kleine ja. kleine Idee am Rande, die wir dann äh, machen. Und äh, genau, wer hat eigentlich gesagt, dass Jonas hier Chef ist? Jetzt nicht, dass, der, dass er hier, in Hö weiß auch nicht. Dass er hier äh, einen Höhenflug kriegt, ne, der Jonas.
4: Ja, gut. Gut, dann teasern wir unseren Aktkalender halt erst nächste Folge an.
2: Okay, das machen wir. Eigentlich, das war der wahre ja. Grund, warum Daniel hier ist, ne? Ja, ja. Und er heißt Männer im Schafspilz. Genau.
3: Ich muss ja auch nicht der Chef sein, es reicht ja, wenn ich der, der Stammesälteste bin.
2: Ah. Du bist doch der Älteste, ja. stimmt. Hast du recht. Ja. Du bist der Weiseste auch ich von so. uns genau hm? das Eifertier ja, wenn das Eifertier speist
4: ja. dann hat, hat einer speist das
2: <lacht> das passt ja auch <lacht> ganz gut ein bisschen zu unserem Podcast hat einer äh, guckt einer aktuell die aktuelle Staffel von den Discountern Ja, nee, nee, noch, noch, noch nicht. noch nicht. noch ersten äh, in dem Forum, wo Jonas und ich unterwegs wurden, wurde es ja ein bisschen zerrissen, so die ersten vier Folgen. Ab der fünften wird es aber relativ, also ich fand, wobei ich fand auch, hatte Höhen und Tiefen. Aber die fünfte war jetzt schon relativ witzig. <lacht> Deshalb muss ich gerade irgendwie ans Alpha-Tier denken. Ich weiß auch nicht, warum. Äh, müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Kann, kann ich kann ich nur hart empfehlen. Es ist schon, schon sehr lustig. Äh, diese Filiale. Ah, ja. Die wird sehr gut geführt, auf jeden Fall. Ja. Ja, und äh, apropos Filiale, also das ist eigentlich hier die äh da, Jonas, da möchte ich gerne, dass du hier so 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 Newsflash Sound reinspielst, wenn ich das jetzt sage. Das kannst du ja irgendwie machen, du bist ja du bist ja der Master, du kannst ja alles, ja, ja. du kannst ja alles eigentlich, ne? Der ähm, Gottvater auf Podcast. Ja. Ja, du du warst schon, du warst schon mit AOL online, da haben wir noch äh, irgendwo im Indiana Zelt geschlafen, ne? Ja? Mhm. Aldi hat bei uns neu aufgemacht dieses Wochenende. Oder mhm. dieses Wochenende, diese Woche wow. Montag. Ja, neuer Markt und so bei uns. Über 1000 Quadratmeter, richtig großes Ding. Aber ja, weiß also ich war da, gab eine Waffel, ich sag mal so, gab so eine, so eine Stielwaffel, also so eine Waffel am Stiel für die Kinder, ich hab mir keine geholt und dann habe ich schon die Kinder so gesehen, die Gesichter und dann hat die Kleine das so gegessen und hat dann so, hm, ja okay, ja, ich esse es, ist irgendwie, ja, weiß nicht. Und die Große hat irgendwann gesagt, Papa, mag ich nicht. Dann hat es die Kleine nochmal versucht und hat auch gesagt, mag ich nicht. Und dann habe <lacht> ich gegessen und da war echt viel Stärke drin, das hat echt nicht so doll geschmeckt. Und die Große hat gesagt, Papa, ich muss gleich kotzen. Und dann steht die Kleine zehn Minuten später mit mir in der Kasse und sagt erst, Papa, ich muss mal auf Toilette. Und das war ja Eröffnungstag. Ich war zwar abends da, aber von vier Kassen waren nur drei in Betrieb, weil die vierte, da war irgendwie schon der ITler hier von der Region da und hat irgendwie die ganze Kasse auseinandergenommen, was auch schön ist, am... Äh, am äh, Eröffnungstag sozusagen und dann hat äh, hat erst die Kleine gesagt, Papa, ich muss mal, was dann schon Highlight ist und als nächstes hat sie gesagt, Papa, ich kotze gleich. <lacht> aber leider hat mich keiner vorgelassen. Ich habe gedacht, das ist, aber es war sehr lustig. Und, womit man die Deutschen Nebenwaffeln kriegt, ist relativ easy Ratet's. Ich, ihr wisst es ja eigentlich schon. Ne? Ich hab's ja schon gesagt. Aber ich habe noch eine Sache, die habe ich ne, euch nicht ne erzählt. Eine Wurst für Ume. Eine Wurst für Lau, Bratwurst im Brötchen mit Senf oder Ketchup gratis. Damit kriegst du jeden hier in Deutschland. Und mit einem Gewinnspiel. Du hast ab 15 Euro losbekommen und dann konntest du dir äh, hingehen. Mit deinem Schnipsel hast du ihn abgeben und durftest ihn losziehen und hast dann was gewonnen. Und ich habe, haltet euch fest,
3: eine Tube die
2: große, bunte Tüte der Aldi-Süßigkeiten bekommen. Naja. Oh. Puh, da war ich aber ganz schön.
3: War denn, war denn jedes Los ein, ein Gewinn? Ja, ja oder jedes, waren auch Los, dabei? jedes
2: Los war ein Gewinn, glaube ich. Na? Naja, ansonsten muss ich sagen, Aldi auf der Fläche ganz nett, aber es bleibt immer noch ein Aldi Nord. Das ist irgendwie so, ach, ich weiß nicht, es ist, die haben so eine Fläche und es ist irgendwie so immer so ein bisschen, ich finde es ein bisschen unsexy irgendwie. Das hat Lidl hier bei uns in einem Ort besser gemacht, aber. Vielleicht, weiß ich. Und mein, mein Nachbar war gerade da, der hat mir gerade ein Foto geschickt und dann stand an der Tür nur Barzahlung. <lacht> <lacht> und dann habe ich ihm nur so, habe ich geguckt, ich wusste nicht, wo es war. Und dann habe ich nochmal genau geguckt, So könnte der neue Aldi sein. Ich so, und, ist der neue Aldi? Ja, ist der neue Aldi. Also es scheint richtig gut zu laufen. Ne? Vor allem, wenn ich überlege, da gehst du da hin und siehst das Schild und die stehst dann hinter der Kasse deinem Einkaufswagen voll, wäre schon der Moment, wo ich glaube ich ausrasten würde. <lacht> Ne? Aber gut. Nur
3: Barzahlung.
2: Aber ist geil, ne? Irgendwie. Das ist so richtig, richtig. Als,
3: als Willkommensgeschenk für die erste Woche.
2: Richtig, richtig Albanien, ne? Aber. Ach ja, so ist das. Wir ja. Wisst ihr, was wir eigentlich brauchen? So ist ja, ah. na, ja, neigt sich ja auch, äh, auch dem Ende entgegen. Ist so ein bisschen, was wir brauchen, ist Urlaub wir drei mal jo, irgendwie, ja, noch ja, irgendwie mal irgendwie mal raus ne einfach mal ja. einfach mal raus War auf ein Schiff ja auf ein Schiff das wäre geil auf ein Schiff raus wir drei auf der Donau ist eine
3: kulinarische Kreuzfahrt oder Let so da hätte ich mal Bock drauf ja
2: auf der Donau ne ah <lacht> das wäre schön oder so mit, mit Blick aufs Wasser würden wir uns vielleicht Wien angucken oder Passau Wien oh. ja also, irgendwie das wäre was ne können Fiaker fahren ne? Und all solche Sachen können wir machen. Alles. Ja, leider Alles. leider hat's ja dafür nicht gereicht. immer nur am Würstelstund. Ja, nur nur am Würstel fängst fängst du eine. Na? Na, eitrige essen, ne? Ja,
4: eitrige ah, eitrige. Oh, 16 Blech.
2: Ja, oder oh, vier Spanner ja? trinken, ne? Oder zwei Spanner heißt er, glaube ich, ne? Ja. ja. Vier, vier, vier Spender. Vier Spender wäre, glaube ich, übel. Da kommst du nicht mehr aufs Schiff. Ja, aber was soll ich sagen? Ich muss euch leider auf, die, auf den Boden der Tatsachen holen. Es hat finanziell leider nicht gereicht. Nee. Mhm. Ja. Unser Budget.
3: Nee, wir, wir lassen reisen. Ne? Ja,
2: unser Budget war einfach zu klein. Wir, wir konnten das nicht. Äh, wir, drei Leute konnten wir nicht losschicken. Nee. Dann auch noch die aber Wichtel, Wichtel auch noch. Ja, Wichtel. Das, das haut halt echt ins Budget rein. Aber wir haben, wir haben einen Weg gefunden, um das doch möglich zu machen. Und äh, ja, also wir haben jetzt keine Kosten und Mühen für unsere tolle Hörerschaft gescheut und haben einen Außenreporter mittlerweile. Und der Außenreporter war auf einer Donau-Flusskreuzfahrt. Und ich glaube, das Schiff war auch ganz cool. Und da waren auch super coole Leute bei, die Gäste natürlich und so. Und die Leute, die da so so den Service gemacht haben und so ein bisschen in der Kajüte gestanden haben. Und ja, also ich war, als ich die Chance, als wir das gehört haben, dass wir die Chance kriegen könnten, wenn wir viel Glück haben. Und ich sage, einmal im Jahr haben, haben auch wir Glück hier im Podcast, ne? Ja. Ja, ja haben alle gesagt. Ja, machen wir. Machen wir. Mal. Muss. Für die, für die, also für keinen anderen, aber für die würde ich es machen, ne? Ja. Die waren, ja. ja. Ja, und unser Außenreporter ist ganz, äh, ich sag mal so, die, die eine Ära des Thomas geht zu Ende, weil man darf ja nicht mehr wirklich mhm. sagen, was man denkt in Deutschland. Und wir haben nee, uns gedacht, nee. was passt besser, als vielleicht Im Podcast geht es noch. Im Podcast geht es noch und deshalb haben wir einen Thomas losgeschickt, als mir so, weshalb, warum Außenreporter, der jemanden interviewt hat und nicht irgendjemand.
5: Ja. Nee,
2: nee, nee. Wir haben da schon, äh, ich weiß nicht, wie sagt man, ins obere Regal gegriffen oder greifen nach, nach dem ja. Nach
3: dem Stern gegriffen. Ja, ja,
2: vor allem, wir durften greifen sozusagen. Ja, und ja, es ist, ich bin, ich bin, als ich das gehört habe, ich weiß es heute noch, ich war gerade im Zug auf Dienstreise in Frankfurt und ich war noch richtig motiviert. Die Rückfahrt war ja nicht so geil, aber die Hinfahrt, da war ich richtig motiviert. Hab mir das angehört und hab gedacht, Alter, was für ein, für ein geiles Stück, und ich finde jetzt wirklich mal so und sag, ist ein geiles Stück Soundmaterial, was uns da überliefert worden ist, eine Audiodatei aus dem Himmel, fast, ne? Und ich sag mal, zwei sehr, sehr schöne Stimmen, die man, denen man einfach gut zuhören konnte, ne?
5: Ja, ja, ja,
2: hier.
4: Und auch hier jemand, den man kennt. Ja, kennen kann. Ja,
2: mein Schwager ist klar. Kennt fast jeder in Deutschland.
4: ich mal. Hey. Wer
2: baut den hier so Der Thomas sagen? Thomas, ich sag mal, der hat ein riesen Publikum. Also hier. Ne? Also der ist jetzt von der Bühne gegangen. Ja. Ne? Und jetzt hat er gesagt, Mensch, wenn ich einen Podcast mache, dann nur für euch. Ne? Ja. Mr. Pappkeller. Ja. Ah, gut. Wir haben dann festgestellt, das ist ein anderer Thomas. Aber gut. Ach so. Ja. <lacht> er ist auch, auch nett, sympathisch. Bin mit ihm verwandt. Und, äh, ja, das, der hat unseren Außenreporter mal gemütet. Weil er die Chance hatte, einen Koch zu interviewen, der auch so ein bisschen bekannter in Deutschland ist, weil er sehr viel rumkommt.
3: Ja, es ist. Und er hat ja auch die, die Grundvoraussetzung erfüllt, hier, äh, im Podcast auch zu Gast zu sein. Er hatte auch Bart. Bart, ganz, ja,
2: so ein bisschen, ja, ist, äh, bisschen. Genau, ist, das ist auch, reden? genau, das ist eine Grundvoraussetzung. <lacht> ja wird dann eine no, Auswahl Ungefähr, aus der, ungefähr das ist ja unser Jahrgang. Wir suchen, deshalb, das wird, das wird schwierig, es wird schwierig. Wir suchen
4: jetzt noch ein paar Sterneköche <lacht> mit Bärten. Nein, Sterneköchinnen.
2: Sterneköchinnen. Genau. Bärten. Ja, das ist, äh, ja, aber vielleicht müssen wir die Regel auch so ein bisschen lockern bei dem Meinung. Wir gucken mal. Ja, äh,
3: Also, ich, ich könnte ja mal die, die Katze aus dem Sack Lass lassen.
2: doch mal die Katze aus dem Sack. Du mach doch mal jetzt hier die, Nein. äh, die Vita. Nein, brauchen wir nicht, brauchen wir. Das glaube ich selbst kennt. Aber also, Jonas, lass die Katze aus dem Sack.
3: Wenn, genau. Also wenn ihr es nicht schon im Titel äh, gelesen habt, dann äh, könnt ihr jetzt gleich den 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 Worten lauschen von einmal dem Robin Peach, seines Zeichens Koch in ähm, Wernigerode im Harz. Das ist hier bei uns gar nicht so weit weg. Ne? Ähm, aus Hannover fährt man wahrscheinlich eine Stunde 20. Und äh, da hat er einmal das Restaurant Zeitwerk und ein bisschen neuer, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, ist das zweite Restaurant, das, äh, heißt das nur Peach oder Robin Peach? Robin Peach. Peach, Peach. Ich glaube, Peach ne? genau. Ja. Und die zweite Halbzeit des Interviews führt der Tommy mit dem äh, Sommelier, und das ist der gute Max Mittag. Und sie halt. haben beide äh, spannende Dinge zu erzählen, kann man sagen, und, ähm, und das, deswegen ja. wünschen wir euch da jetzt viel Freude. Ne? Und danach hören wir uns noch mal wieder, weil Daniel hat dann noch mindestens mal eine gute Nachtgeschichte für euch. Also viel Spaß mit Robin Peach und Max Mittag und bis später. <Musik>
1: Hallo, hallo, einen fröhlichen Bonjour hier von der Donau. Ich sitze hier, nein, ich stehe, und äh, stehe neben Robin Beach und habe ein paar Fragen von den drei kulinarischen Bärten mit auf dem Weg bekommen. Hallo, Robin. Äh, Wunderschönen guten Tag. Falls hier vielleicht ein bisschen laut ist, wir sind hier in der Küche von einem großen Kreuzfahrtschiff. Hier ist die Lüftung noch an. Alle sind erstmal, glaube ich, Personalessen essen, nachdem wir das Menü geschickt haben. Also, falls die Qualität vielleicht nicht die beste ist, sorry, aber that's real life. Aber damit war das Essen natürlich richtig, richtig geil. Danke dafür, Robin, das war mega. Äh, du, ich sag danke. Oh. Und das natürlich auf so einer kleinen, auf einem kleinen Kutter, das hinzubekommen, nicht in der eigenen Küche zu kochen. Respekt, mein Lieber, Respekt. Naja gut, das... Man muss ja immer ganz ehrlich dazu sagen, ich habe ja ein grandioses Team irgendwie vor Ort, was im Vorfeld schon irgendwie alles bestellt und geordert hat. Du hast dann gute Leute mit, die hier dabei sind, die wissen genau, was man tut. Und das Team, was hier auf, äh, ja, auf dem Schiff war, die hatten halt alle richtig Bock. Und das ist, äh, bin ich sehr dankbar drum. Und deswegen lief das, glaube ich, auch reibungslos, obwohl du das besser sagen kannst, weil du hast alles gegessen und du hast alles ja. gesehen. Das stimmt. Ähm, ich muss sagen, ich meine, ich kenne ja auch dein Team aus beiden Restaurants. Warte mal ganz kurz. Dein Stiefsohn, ja. darf ich das jetzt hier so sagen? Ja, das sage ich einfach. Du darfst es sagen. Ist ein Wunderkind an dem Herz in einem meiner Restaurants. Und wenn ich könnte, würde ich dem das einfach schenken. Oh, also jetzt, jetzt, Und das ist mein Ernst, Mann. Luis, Julia, die beiden machen das grandios. Natürlich auch der Rest des Teams, aber auch auf jeden. du. Luis war ja auch da irgendwie für verantwortlich, hier alles zu bestellen mhm. und reibungslos. Punkt. Und das ist halt, da freue ich mich drüber. Oh, vielen Dank. Also, ja, mehr, nee, also das okay. freut mich tierisch. Jetzt kriege ich langsam roten Kopf und, und mir wird richtig warm ums Herz, obwohl es in der Küche noch wärmer ist. Ja, hier ist wirklich warm, wo <lacht> noch mehr voll richtig gespitzt. Aber ich, ich muss auch muss ich sagen, für die Leute, die hier rumgetanzt sind, ich weiß nicht, wie viele das waren, aber es waren locker 17, äh, 17 Leute hier. Das waren mehr, also, also die den Ablauf nicht so kannten wie bei euch aus eurem Restaurant. Die, äh, die Abläufe bei euch sind, ich sag mal nicht, hochwertiger, aber gelernter als die, die hier vor Ort waren. Es waren natürlich viele, viele Kinos, die großartig nicht so den Ablauf kennen wie bei euch. Sagen mal hey, ganz blöd, oder? Das, das sagst du nicht ganz blöd, das ist ganz richtig. Ja. Aber da sieht man gleich wieder eins, ob das, wir haben glaube ich zwölf Nationen hier an Bord. Ja. Das habe ich im Vorfeld irgendwie gehört. Und die haben alle einfach richtig Bock gehabt. Die waren so interessiert, die hatten so eine Lust hier mitzumachen. Die wirbeln jetzt gerade im Hintergrund noch und bringen so die letzten Teller weg von anderen Gästen und die machen das alle mit einem Grinsen. Das wo wollte ich sagen, alle mit äh, Wo viele Leute sich hier in Deutschland ab und an mal einen abschneiden können. Müssen. Das stimmt. So, eigentlich Weil ich, ich glaube, ich gehe. Nein, will ich nicht sagen, aber. Du gehst super glaube, viel Essen. Dankeschön, das wir Ja, das besser. weiß ich. Der geht nur fressen. <lacht> ja, ich, ich teste gerne. Das ist richtig. <lacht> so, ich, ich fange jetzt mal an ein paar, paar Fragen, die sie mir aufgeschrieben haben, die ich einfach mitnehmen muss und vorlesen soll. Fangen wir mal an. Äh. Robin, was wäre deine Henkersmahlzeit? Oh. Mit Getränk dazu? Ja, mit ein Getränk dazu, das ist gut. Nudeln mit Tomatensoße. Ich hab's gewusst. Und ein Gin Tonic. Passt das zusammen? Very scheißegal. Okay. Ich wäre dann nie tot. Okay, nächste Frage. Ich weiß ja, du bist. Also eigentlich müssten deine Füße glühen. Du hast eigentlich mindestens einen 30-Stunden-Tag und die Woche müsste mindestens 10 Tage sowieso haben. Weil du bist mindestens in der Küchenstadt, du bist bei Riberboot, du bist bei MDR um 4. Du machst im Funkhaus Dinner, du machst äh, Mach dich ran und diverse Charities. Ja. Hast du in deinem Alltag privat überhaupt noch Zeit und Bock zu kochen? Und wenn ja, was kommt auf den Tisch? Ja, die Zeit ist wirklich dadurch, dass du halt super viel rumreißt, wie immer ein bisschen schwierig. Aber ich bekomme halt, selbst wenn ich halt koche, immer ein gutes Essen ran. Weil wir kochen ja ein gutes Essen. Versuchen das zumindest. Ich, fand, ich kann es bestätigen. Bitte, bitte kommt. Ey, und wenn ich zu Hause bin, ganz, ganz ehrlich, für mich, ich koche super sporadisch. Dann gibt es halt echt sowas wie... Nudeln mit irgendwie ein bisschen Knoblauch drin, Olivenöl, so ganz simpel. Oder, was das Geilste eigentlich überhaupt ist, zum Bäcker zu fahren, frisches Sauerteigbrot zu holen, ein bisschen Butter drauf, Hausschlachter, tschüss. Mehr brauchst du einfach gar nicht. Also, du bist schon ziemlich heimatverbunden. Sag wir ebenständig, heißt das nicht bodenständig? Und lässt einfach. Ich meine, ich, mein, ich kenne ja deine Küche. Du, du kochst ja auch regional alles aus eurem Umfeld. Also es spricht eigentlich schon für die, dass du richtig geerdet bist ja. und, und sagst, du bist einfach regional genial. Äh, du, wir haben das große Glück, also nicht nur ich, sondern glaube ich auch mein Team, wir können natürlich super tolle Sachen essen, weil wir halt super geile Produkte einkaufen. Und eins sage ich dir, da könntest du glaube ich jeden fragen, es muss nicht immer das High-End-Zeug sein, was du dir zu Hause irgendwie in den Hals stopfst, sondern manchmal sind die einfachen Sachen, und damit würde ich das glaube ich abschließen, die besten. Gebe ich dir recht. eins A. Ich lasse für jeden kleine Käseplatte alles liegen. Ganz simpel. Punkt. Oder? oder? Ja, stimmt. Was der Vollkommen möchte. Nächste Frage. Was ist dein kulinarisches Weihnachtsgericht? Boah, da muss ich glaube ich ein bisschen ausholen. Wir haben ganz viele Jahre lang... 24. ist ja bei uns zu immer. Ähm, war es so, dass meine Oma, mein Opa und äh, meine Schwiegermama meine damalige Partnerin, dass wir irgendwie gemeinsam gesagt haben, okay, was essen wir. Der eine hat Rotkohl mitgebracht, der andere hat irgendwie Ente gemacht mit Soße mhm. dazu. Wir haben, glaube ich, immer zu Hause die Klöße gemacht. Oma hat dann, äh, naja, wie Oma halt so ist, die hat, glaube ich, noch eine Hochzeitsuppe immer mitgebracht zu Weihnachten. Und das, ja, naja, ich bin ja nicht mehr irgendwie, seitdem ich Konditor gelernt habe, weil ich so viele tausend Tonnen Schokolade und Süßigkeiten gegessen habe. Aber man ich, sieht's ja nicht an. Naja, warte mal ganz kurz. <lacht> weil ich gerade die letzten paar Wochen gehungert habe. <lacht> bin, sind wir gar nicht so die Süßen, obwohl es immer so eine Quarkspeise gab mit ein bisschen rote Grütze und so mhm. oben drauf. Aber also ich sage dir ganz ehrlich eins. Weihnachten, finde ich, sollte man sich gar nicht so den Arsch aufreißen für ein gutes Essen, sondern man sollte viel, viel mehr genießen, mhm. dass ja meistens die Menschen wo man gar nicht viel Zeit im Jahr über hat, zu einem kommen. dass du Und die Zeit, mit und den die Leute Zeit nutzt du mit dem... Mil eigentlich sollte man sich eine scheiß Pizza bestellen, sage ich dir ganz ehrlich, mhm. um dass du nichts vorbereiten musst, keiner hat Arbeit. Und kein Stress. Du sitzt genau miteinander und quatscht einfach, bis der Tag vorbei ist. Das wäre mein Weihnachten, sag ich dir ganz ehrlich. Ein paar Wein dazu und Feiermann. Ganz einfach. Und das kann auch Tetra sein. <lacht> ja, das, das ist nicht lecker, aber... Das machen wir mal Max, ne? Ja, nee, das lassen wir lieber. Ja, okay. <lacht> Nächste. Wir nehmen mal ganz an, also nicht wir, sondern du. Du hättest einen Food Truck. Ja? Was wären deine Snacks? Ach du Scheiße. Oder so, das schmeckt zwar nicht, aber. Das war gut, die Kunst. Die Frage ist geil. Also, es muss irgendwas mit Nudeln geben. Weil mit ich, Nudeln, okay. okay. Nein, ich liebe Nudeln. Das ist eine Katastrophe. Wenn ich könnte, würde ich 24 Stunden rund um die Uhr Nudeln futtern. Oh. Also, Fakt ist, es würde Nudeln mit Tomatensauce geben. So eine richtige, nicht vermessen gemeint, ossi Tomatensoße. obwohl ich mit Ossbest hier nichts mehr Mut habe, aber oh, gut. So, so ich sie halt gelernt und habe und kenne. Mhm. Nummer eins. Ja. Ja, Nummer zwei, gut, das ist natürlich adaptiert irgendwie von unserer kleinen Hofbude, die wir haben, Omas Möhrensuppe, Die fliegt dir halt nicht Die durchs Die über ist mega, Mega. Das ist wirklich so lecker. Naja, und dann bin ich ja so ein Typ wie Luis zum Beispiel, ja, oh. der halt gerne hier Thailand und Co. Oh, asiatisch, okay. Irgendwas Asiatisches, so eine Fobo-Fogar oder keine Ahnung, einfach nur die richtig geil gebraten Reis mit dem Curry. Also geiles, selbstgemachtes Curry ist schon geil. Ja, naja, und das wäre, glaube ich, aber ich sage jetzt ehrlicherweise Sachen wo ich halt Bock drauf hätte, ob das die Gäste essen, ist wenn ich so ein Ding aufmache, weiß ich nicht. Nein, du kannst dich ja ausprobieren, das ist <lacht> ja nicht so schlimm. Du hast ja genug Leute zum Testen, so aus. So nächste Frage: Gibt es Tage, an denen du wünschst, keinen Stern zu haben? Und wenn ja, warum? Gibt's nicht. Weil manche würden immer sagen, Mensch du musst echt den Arsch aufreißen, um diesen Kollegen wieder äh, zu gewinnen, oder ich muss mehr geben, um noch einen zweiten zu bekommen, dass, der, dass die Leute eventuell sagen, nicht die Leute, sondern die, die, die Köche oder ja. Restaurantbesitzer, ja. es ist Stress. Ja, also ich glaube, bis zu dem Weg, dass wir diesen das ersten Stamm bekommen haben, ist es genau das, was ich halt auch immer hörte. Hm. Und das ist bestimmt auch das, was es ein paar Jahre gab, was man irgendwie so gefühlt hat. Aber das ist eine ganz einfache Antwort. Wenn man das jeden Tag tut, also man ja nicht selber, ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, ich würde halt jeden Tag in einer Küche stehen, das stimmt ja gar nicht. Ich habe halt ganz, ganz tolle Menschen, die das mit genau so nah und da kommen wir zu dem Knackpunkt, mhm. Leidenschaft tun. Da hat man dann einfach keine Angst mehr. Natürlich kann immer mal was schieflaufen. Das ist im Leben, glaube ich, bei jedem, der jetzt zuhört, bei ich, dir, ich bei weiß, mir. Ich weiß zum Beispiel, die einen Sternekoch, der einen verloren hat. Das, ja gut, kenne ich. Kenne ich auch. <lacht> ja, das ist natürlich nicht unser Ziel. Nein, Aber wenn das so ist, wirst du halt dafür gerügt, dass du was falsch gemacht hast. Und wenn du das annimmst, dass dir jemand sagt, du hast das verkehrt gemacht und machst ja. es halt einfach besser, ja. dann kann ja sowas auch wiederkommen. Das ist ja nicht, dass es dann fürs ganze Leben weg ist. Da muss man ja auch mal reingrätschen. Du wirst halt als Sternekoch, egal welches Restaurant auf der ganzen Welt, du wirst halt durchweg getestet. Viele Menschen wissen ja gar nicht, wie das funktioniert. Du kannst Geld haben, wie du willst. Du kannst Beziehungen haben, wie du möchtest. Aber ein Stern kannst du dir einfach nicht kaufen. Ist nicht möglich. Da waren wir, ich weiß nicht, glaube ich, ich glaube, das war gestern diese Fragestunde, Ich bin ich kurz auf den Kuttermark aufgekommen und habe das gehört. Da hat einer gefragt, wie kriege ich so einen Stern? Und da hast du, oder hat der auch gesagt, kann ich mir denn da kaufen? Und hast du gesagt, wenn ich das könnte. Also ist ja Quatsch, du weißt ja nicht, wann die Typen kommen. Es kommt kein Michelin-Tester meldet sich bei dir an. Das heißt, du musst halt konstant, durchweg, jeden Tag eine Qualität leisten, die so ist, dass der Mich lang sagt, sie ist perfekt. Und ganz ehrlich, das ist mhm. doch auch geil. Ob ja, du zu uns kommst oder ja. ein Tester vom mich lang oder mhm. eine Truppe, die einfach, keine Ahnung, eine Jugendweihe feiert oder ja. Gäste, die eine Trauerfeier haben oder vielleicht ein Pärchen, was sich gerade kennengelernt hat. Mhm. Wir möchten halt einfach jedem so ein geiles Menü mit so viel Herz, Kreativität, Geschmack, Qualität bieten und das ist genau das, was wir wollen. Und wenn wir dafür den Stern Jahr für Jahr verteidigen, als gesamtes Team, das macht mich mega stolz. Ist ja so. Ja. Also ich war ja schon in beiden Läden von diesem. Gott ist es jetzt ein nebeneinander. Das ist immer schicki. Dann ja, links raus, rechts rein. Ja, links rein, <lacht> genau, genau, genau. Und ich sehe ja die, die fröhlichen Gesichter, die rausgehen. Also was, was willst du denn mehr? Das ist doch super. Ja. Ja? Und ihr seid immer voll. Also es ist ganz schwer, bei euch überhaupt einen Tisch zu bekommen. Also wenn ihr das hört, früh buchen und äh, ich komme immer gerne bei dir oder, oder ich, ich mag ja auch eure ganzen Teams, beide, die sind sensationell, ich verstehe die, ich, ich finde die toll, die gehen dir ein Lächeln und, und und du nimmst dieses Lächeln mit nach Hause, das ist ja das darfst du auch nicht vergessen, du gehst ja in Restaurants, ich habe schon viele gesehen, wie gesagt, und wenn du da gehst und so eine Hackfresse siehst, da gehst du nie wieder hin, ne? und ja, also ich nehme, und das, ich nehme das, das Essen, Essen was ich, das ist ja das Wichtigste, dass du als Gast, nicht nur, das Essen ist natürlich für den Ghibli ja und die Qualität das Wichtigste, das ist richtig, aber ich finde auch, dass also ganz, 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 ganz locker. 40, 50 Prozent die Menschen ausmachen. Ja, was willst du denn mit einem geilen Essen, wenn dir ein Typ so einen Teller hinschmeißt, dich mal grinst, ihr geht, frisst. frisst, frisst. Ja, das ist, ist genau so ja, gesagt. Ja, es stimmt. Du. So. Okay. Ähm, nächste. Nächste Frage. Kochen Sie nackt? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Nicht? Nee. Oh, Ich Könnte gleich. man sich an Öl verbrennen? Ja, <lacht> Zu welchem Kollegen möchtest du unbedingt noch hin? Ich hätte einen Wien, aber das ist viel zu teuer, gehe nicht hin. Juan Amador? Ja, oh, aber kann ich mir leisten. Das ist ja wirklich so teuer, das hatten wir jetzt gerade, als wir in Wien, wir äh, sind ja hier äh, durchgefahren, hat mir äh, das ja. einfach gesagt, 500 Euro, das Ja, nächstes, äh, mindestens. Ja. Ich gucke nachher nochmal nach. Ja, obwohl ich das, äh, ja, ich finde, wenn das Ding ausgebucht ist, macht er alles richtig. 500 Euro sind super viel Geld, aber man muss auch dazu sagen, so ein... Aber ich glaube, über 20 Gänge. Ja, und dann finde ich schon wieder, du hast einen Personalaufwand, du hast Qualität äh, von den ganzen Zutaten, die halt super teuer sind. Also natürlich, jeder, der das jetzt vielleicht hört und sich sagt so, alles klar, 500 Euro für ein Essen, natürlich ist das monster viel Kohle, monster viel Geld. Ja, das stimmt. Aber auch da stehen halt so viele Menschen, die das zusammenbasteln. Da gibt es ein Location, da gibt's Servicepersonal, da gibt es einen Einkauf, der jetzt gerade explodiert. Da müssen wir nicht so mm -hmm. sagen. Da ist so ein nein. Stück Butter, sehen 89 Cent vor zwei Jahren, jetzt 2,90 Euro oder so oder 2,89 Euro. Ja, ich ich kenne das von Louis, der haut mal eben für eine Soße einen ganzen Platz rein. Mhm. Ja. ja, bei euch zu Hause. Bei uns zu Hause. Okay, bei uns einen kompletten Karton. Ja, ja Das tut halt richtig weh. <lacht> also ja, 500 Euro schon viel Geld, aber drei Sterne, zack. Er arbeitet und das ist ein Erlebnispunkt und für ein Erlebnis bezahlt man auch manchmal viel mehr Geld. Das ist einfach so. Ich sehe es auch, Erlebnisgastronomie ja. passt. So, okay, wo waren wir, Chemie? Äh, wo du als erstes nächstes hin möchtest, zum einen Koch, wo du sagst, Mensch, da muss ich mal Futter gehen. Irgendwo auf der Welt, ist ja völlig wumpe. Boah, ich habe schon eins, zwei, drei ziemlich krasse Sachen sehen glaube ich, ich weiß es gar nicht. Ich habe keinen, ich habe wirklich gerade keinen, wo ich sah, da muss ich unbedingt hin. Es gibt zum Beispiel, glaube ich, einen in Schweden, der, der, der kocht nur in der Rhein oder irgendwie sowas. Da gibt es, glaube ich, noch einen in Stockholm, der so, ein, so ein, der, Da gehst du ins Wasser. Ja, der, der uh, Ocean, glaube ich. Ja, genau. Das habe ich mir Louis lustigerweise gerade angeguckt. Mhm. Und finde die Location halt richtig fett. Mhm. Richtig fett. Aber du also, hast jetzt nichts Großes. Ich hab, bin ich ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen, wo ich sagen muss, da muss ich unbedingt mal hin. Es <lacht> gibt ein Restaurant in Berlin, hat keinen Stern, sieht eigentlich von außen komplett abgefuckt aus. Und da gibt's äh, Essen, dafür würde ich mich jetzt ins Auto setzen und dahin Echt? fahren. Hm. Okay, lass uns fahren. Ach nee, das sind doch aber donuts. Ja, das, ist, das ist ein blödes ja, das ist Quatsch. Aber ich keine Ahnung. Ich guck da nicht so nach links und rechts. Meter Himmelbrand? Ja. Ja, geil. Aber die hat ja kein Restaurant mehr. Hat sie nicht. Sie, ja, nee, sie macht ja, glaube ich, eher so ein bisschen kochschulmäßig okay. und macht Events, wo, so, wo Leute quasi buchen können. Ähm, du hast ja ein Buch mit deiner Oma geschrieben. Ja. Die finde ich übrigens. Sensationell okay, ne? ja, Du hast Oma auch schon mal kennengelernt, oder? Habe du schon mal gesehen, ja. ja Einmal irgendwie auf einem Hof, da habe ich mal einen Tag gesagt und so weiter War richtig geil Haben wir nicht Feinses drin? Also Oma nicht, die war einem, das kann ich denn hier die ist sagen. ja vernünftig Das weiß ich nicht, die ist vernünftig, Danke schön. Oma, Oma ist vernünftig Und du hast äh, Daniel Götschlich mal zu deiner äh, Oma geschickt Und die musste die äh, Karottensuppe so kochen Oh, Herr Götschlich, Das, das war okay, das war okay, falls du hier auch mal reinhörst <lacht> ähm, Hat Melzer Tim dich eigentlich schon mal herausgefordert? Nein, hat er nicht Warum nicht? Keine Ahnung, was Soll ich den anrufen? Nein, ich kenne ihn ja nicht. Hast du Bock. macht der Tschüss, Mann. Das ist einfach Schiss. Ja, glaube ich auch. Die meisten ja. hat er Schüsse. Nein, den also, glaube ich nicht. Nein. Du, keine Ahnung. Kann ich hier nicht sagen, gab's. gab's jetzt noch nicht. Vielleicht war ich da einmal ja. meine Fresse irgendwie mit reinhalten durfte. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, ich würde es gerne machen. Nicht? Nee. Du kannst. Ähm kannst dich ja da wahrscheinlich auch gut verbrennen bei so einer Nummer, ne? okay. wenn du da irgendwie hingeschickt wirst. Und, also ne anders, du kannst dich halt bloßstellen. Ja. Weil ich sage immer so schön, eigentlich bin ich ja so ein richtiger Heimscheißer, Konditor gelernt, Koch gelernt, in der äh, Heimat geblieben und wenn es da jetzt in irgendein Land geht, keine Ahnung, indisches Essen kochen oder so, ganz ehrlich... Das war nein, verstehe ich. Hätte ich einfach keinen Plan? Hm. Und willst du, dass ich dich auflaufen lasse? Auf keinen Fall. Nein, so, so stehe ich ja. Alles gut. Ja, ja. Und deswegen, geiles Format, muss man echt sagen. Daniel Götschlick, das, was er gemacht hat bei uns, das werde ich nie vergessen. Oma mag ihn heute noch ganz, ganz dolle, obwohl er die ganze Küche bei Oma eingesaut hat. Aber ich weiß nicht, wie du bei uns kücht, äh, kocht. Nee, doch. Das, das kann ich mir äh, vorstellen. <lacht> Letzte Frage, mein Gutster. Letzte schon? Ja, top. Dann, okay. dann trinken wir danach einen Gin Tonic, ja? Wir machen auf jeden Fall gut. Ohne was kannst du in der Küche nicht leben? Zebra und Glasreiniger. Butter. Brauchst gar nicht weiterreden. Was ist dein Kryptonit? Zebra, Glasreiniger, Butter. Zebra, Glasreiniger, okay. Zebra, das weiß ich. Das hat Luis von dir. Ja, da ich mir richtig meise. Luis auch schon? Ja. Geil. Ja, doch, hat er, da. er, Ne, okay. So, äh... Das war's von der Dono, von dem Gastrotom und von dem lieben Herrn Peach. Ich danke dir ganz, ganz, ganz alle. Robin, danke. Dir. danke dir. Äh, ich würde das mal sagen, wir gehen jetzt ins Aufen, okay? Das machen wir. Bye, Bis
4: bye. Das, ich, ciao. Tschüss.
1: Abend. Es ist scheiße kalt. Aber äh, im Herzen sind wir ja alle warm. Und ich habe hier den Sommelier vom Zeitwerk und den Peach neben mir sitzen. Und, äh dem stelle ich jetzt mal ein paar Fragen. Achso, es ist übrigens Max Mittag. <lacht> Moin. <lacht> so, Max, wie bist du denn eigentlich zu dem Beruf zum Sommelier gekommen?
0: Ach oh, lange, ja, ich komme eigentlich aus der Gastrofamilie. Bei uns war das schon immer ein großes Thema, auch als ich Kind war. Meine Mama ist gelernte Kellnerin, meine Schwester war Supervisor in Frankfurt. Das hat sich so durchgezogen, immer hat irgendwer in der Gastronomie gearbeitet und meine Mom wollte damals immer nicht, dass ich in der Gastronomie gehe und dann war sie oh. im, da war ich 15, glaube ich. Und da wollte ich mir was nebenbei verdienen und sie war im Urlaub und dann habe ich mir einen Nebenjob besucht und dann äh, hat sich bei mir auch so ein bisschen die Liebe zur Gastronomie breit gemacht und dann bin ich da reingegangen und dann fand ich das Thema Wein, was ja unendlich ist. Genauso wie Spiritosen, Whisky ist ja auch so unendlich. Ähm, fand ich einfach interessant und so kam das dann, ne? Den Gästen einfach äh, den Abend. Versüß nicht nur durch Essen, sondern das Essen durch Weine und Getränke sogar noch mehr hervorzuheben.
1: Das ist schon sehr spannend. Sag mal, wie, wie kann man sich diese Ausbildung eigentlich als Familie vorstellen? So, Was machst du denn den ganzen Tag? Laufen. <lacht> <Ja. lacht>
0: also es ist, ähm, es ist so, dass man natürlich viele verschiedene Anbieter dafür gibt. Äh, geprüft wird das Ganze von der IHK. Mhm. Das macht in der Regel die IHK Berlin oder, äh, oder Koblenz. Okay. Ähm, man sucht sich am Ende seine Sommelierschule und man nimmt halt eben wirklich jedes relevante Land der Welt durch. Es ist ja nicht nur Europa, es sind ja auch Länder, die man vergisst. Es ist die Türkei, es ist Syrien, es ist Israel, ähm, es ist Ungarn, Australien, Australia. die USA, Chile, ähm, du hast Brasilien mit dabei, du hast China mit dabei, die auch sehr hervorragende China? Weine machen. Mega Weine. Okay. Wenn man jetzt nicht die Weingüter nimmt, die alles aufgekauft haben aus dem Bordeaux, sondern wirklich die eigenständigen ähm, und das machst du halt eben alles. Eine Geologie, du hast ähm, die ganzen, die ganze Rebsortenkunde mit dabei. Du hast ein bisschen Chemie mit dabei. Ähm, einmal alles Weinwissen recht hast du mit dabei. Weinrecht international, national. Äh, BWL hast du mit dabei. Marketing hast du mit dabei. Also es ist schon äh, sehr, sehr umfangreich. Ne? Und die dauer ähm, kommt drauf an, wie du das machst. Ne? Also entweder machst du es in Langzeit zwei Monate. Das ist dann aber so ein so ein Bulimielernen. Ne? Also ich, ich, ich mache das ja gerade in 10 Monaten, aber selbst da hast du fünf oder vier Tage im Monat Schule mhm. und äh, da bretterst du dir halt eben auch, ne? von um 9 bis um 16, 30, 17, 18 Uhr, manchmal 19 Uhr am Tag 15 bis 30, 40 Weine rein. So, und äh, mach das mal in zwei Monaten mit Workshops und mit dem ganzen Schmarrn kannst du auch Langzeit machen auf zwei Jahre, aber äh, ich denke, dass die 10 Monate zwar hart sind, mhm. aber du genug Zeit hast zum Lernen.
1: Aber ich stelle es mir schon ganz schön stressig vor, so in dem, ne, also wenn du dann ist wirklich sagst, du musst es alles lernen, welches Wein ist, welches, du hast deine Geschmacksknospen in Anführungsstrichen die müssen ja auch irgendwie, ich sag mal, geschult werden, oder ja. hast du es oder hast du es nicht, kann man das lernen, die die den, den Geschmack, sag
0: mal, ich habe dies jetzt auch verzogen, ich habe das auch verzogen, ach, der schmeckt nach Lorbeer, der schmeckt vielleicht nach Erde oder whatever. Ich, ich vergleiche das immer ganz einfach mit den Gästen. Ähm, jeder kennt, glaube ich, das äh, Gefühl, durch einen Hausflur zu gehen, durch ein fremdes Haus, und es riecht nach irgendwas zu essen, und du ja. stehst dann denkst so, oh, wonach riecht das denn gerade? Das kenne ich doch, das kenne ja, ja, ich ja, doch.
1: Ja, ich kenne es von den Kindheitssorgen. Ja, ja, genau. Ja.
0: Das, das Problem ist nur, dass wir äh, Sachen nicht einordnen können, wenn wir mhm. sie nur riechen, aber nicht sehen. Sommeliers sind darauf trainiert, Sachen zu erriechen und zu erkennen. Ähm, es ist, ich erwische mich manchmal selber dabei, wie ich die einfachsten Sachen einer Zitrone einfach mal zwei, drei Minuten dran rieche. Ja. Bewusst, weil wir machen okay. viel zu viele Sachen unbewusst. Wir essen unbewusst, ähm, da hat man, da sind andere Länder ja ganz anders, ne? die sind viel, viel bewusster, für denen ist das ja eine Lebenseinstellung zu essen ähm, und das ist alles nur so nebenbei bei uns aber man muss es wirklich mal wieder bewusst machen Ich habe ähm, Brot zum Beispiel, wir essen Brot weil wir Hunger haben und um ja, satt ja, zu werden klar. aber wie geil kann denn so ein Brot sein wenn man es mal wirklich genießt, dann kommt irgendwann die Süße dazu, du hast dieses leicht malzige bei manchen Broten dann auf einmal ähm, und so trainierst du das dann irgendwann an, dass du das äh, rausriehst und das ist natürlich ein langer Prozess ja, das Aber, ist sowas ähm, ähnliches,
1: wie wie der so eine Mensch mal gesagt hat, dass wir Europäer eigentlich, wenn wir gehen, sind wir schon da. Aber ja. er hat gesagt, wir gehen erstmal, bis wir dann da sind und dann muss man halt das Essen ja auch genießen. Genau. Ja, das ist natürlich eine Sterneküche, genau. glaube ich, eine, Küche, eine Sterneküche. Naja, auch eine ganz andere Geschichte. Ja. Ich bin ja nun mal kein Fachmann von Wein. Aber wie erkennt man denn einen, wenn man ihn erstmal nicht probieren kann? Mhm.
0: Und worauf müsste ich beim Kauf achten? Jetzt könnten wir natürlich die Diskussion Preis ansprechen. Ne? Ja, ähm, ja. Ein guter Wein muss keine 500 Euro kosten. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass ein guter Wein definitiv keine 1,99 kostet. Ähm, was ist? Man darf ja nicht vergessen, die Leute müssen bezahlt werden. Ne? Es steckt Klar. ein Haufen Handarbeit drin. Ich verstehe nicht, wie man wie man Moselweine für 2,49 Euro verkaufen kann. Äh, an der Mosel sterben jedes Jahr ganz, ganz viele Helfer, weil sie einfach ungesichert Handlese betreiben, weil es so steil ist, weil es Geröll ist. Das sind Schiefer Berge und dann für 2,49 Euro verstehe ich nicht. Das sind dann wahrscheinlich irgendwelche Reste. Also von kleiner Tipp von mir: man findet gute Weine schon bei schon für 5, 6, 7, 8 Euro, mhm. qualitativ hochwertig. Ja. Und äh, einfach darauf achten, Jahrgang, Rebsorte muss draufstehen, muss nicht gesetzlich Tatsache. Mhm. Jahrgang zum Beispiel. Ähm, Glaube ich. Denke ich. Da bin ich raus. Denke ich, denke ich. Denk ich ähm, aber Jahrgang Rebsorte, eine Lage ist auch ganz schön. Man kann, oder ein Ortswein, das wenigstens Ort draufsteht. Ne? Es gibt ähm, den Verband Deutscher Prädikatsweingüter, die sind auch in vielen, vielen Lebensmitteleinzelhandel äh, vertreten. Die haben so einen so Adler oben auf der Kapsel mit einer Traube in drinnen. Das habe ich ähm, mal gesehen. Genau, das ist der Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Das sind äh, 203 Winzer in Deutschland, die sich so ein bisschen verschrieben haben an dem, an das französische Weingesetz mit Ortswein, Gutswein ähm, oder Gutswein, Ortswein von und nach oben. Ähm, erste Lage, große Lage, also Grand Cru, eine Premier Cru und Grand Cru. Und das sind dann meistens Guts- und Ortsweine, die qualitativ schon sehr hochwertig sind. Ne? Mhm. Okay. Das heißt
1: nicht grundsätzlich, dass es bei Aldi nur... Gammel gibt, wie gesagt, Discounter oder sowas, kann auch guter Wein dabei ja, sein. Ja,
0: definitiv. Die haben die haben geile Online-Shops, ne? Also, du kriegst mittlerweile selbst, äh, Chateau Marquis de Therme kriegst du im Kaufland online zu kaufen, ne? Da kostet die Pullo auch, ich glaube 70, 80 Euro. What? Du kriegst mittlerweile bei Lidl online Dom Pérignon zu kaufen. Ne. Ja! Aber das wusste ich. Habe ich letztens gesehen. Die haben, die, die kennen sich aus, in jedem Lebensmitteleinzelhandel steckt auch ein hier. Respekt, ja. das wusste ich nicht. Okay. Und so wenn
1: du, wenn, wenn ihr jetzt die Gäste habt, wenn wenn du da bei den Jungs äh, am Tresen stehst im Zeitwerk oder im Beach und ähm, versuchst eine Weinauswahl zu finden, wie schaffst du das, den perfekten Wein zum perfekten Essen zu finden? Glück.
0: <lacht> <lacht> ähm, Würfeln. Manchmal würfle ich dann nach ja. Ähm, es gibt manchmal so ganz ganz klassische Sachen. Ich bin, ich denke, es gibt immer zwei Möglichkeiten, eine Weinbegleitung zu schreiben. Klassisch. Ja. Heißt mit der Harmonie. Aber das wird für mich dann irgendwann langweilig im Mund. Ich habe was Cremiges, mach was Cremiges dazu. Muss nicht immer sein. Und dann gibt es manchmal die Spitze. Du setzt einfach nochmal einen drauf. Mach da einfach mal was Säurehaltiges mit einer Säure. Wie wär's denn dann mal, wenn der Gang noch säurehaltiger wird? <lacht> Einfach <lacht> ja, okay. mal ausprobieren. Ähm, natürlich gibt es dann die klassischen Sachen, du hast was Fettiges, was Schlötziges und ja. machst dann zum Beispiel was mit Säure dazu, was Fett durchschneidet. Ähm, sowas kannst du natürlich immer machen, das passt immer. Ähm, mhm. Oder du setzt zum Beispiel statt sowas mal einen Orange-Wein dazu, also einen Weißwein, der wie ein Rotwein hergestellt wurde, mit Tanninstruktur, mit Gerbstoffen, die dieses Pelziger, aber der Frische vom Weißwein, was dann auch das Fett, äh, zusammenschließt. Mhm. Scharfe Speisen zum Beispiel macht mir ja ganz gerne immer ein Kabinett Rest süß von der Mosel. Äh, puffert natürlich die Schärfe immer so ein bisschen ab. Ich sage immer ganz gerne zu den Gästen, wenn unsere Küchenchefs irgendwas Scharfes machen, dann will ich ja die Schärfe nicht puffern oder ummanteln. Ich will ja, dass die Schärfe so bleibt, sonst müsste der Küchenchef das nicht so scharf machen. Ja, okay, das verstehe und, ich. Und ähm, setze dann gerne auch mal zu einem Gang, wo man eigentlich denkt, da passt bloß Weißwein zu einem Rotwein dazu, mit der mit dem Hinweis, probiert es bitte zusammen, ich will einfach bloß die Schärfe weiter nach oben bringen, weil es dem Gang vielleicht sogar gut tut. Und dann gibt es Sachen, da probiere ich einen Wein zu, dann bin ich damit sehr zufrieden und dann gibt es halt eben Gänge, da ähm, hasst mich die Küche, weil ich sage, wir können erst in zwei Wochen <lacht> den Gang schicken, weil ich noch drei, vier Mal probieren muss. Ja, okay. Aber das ist immer unterschiedlich. ne? Und es ist tagesformabhängig, wann man den Wein probiert, mit dem Essen, mit wem. Es ist, ähm, Aber bisher läuft es, glaube ich, ganz gut. Also wir äh, wir haben, glaube ich, sehr, sehr extravagante Kombinationen bei uns. Das glaube ich, wenn man denkt, es gibt ja so diesen ganz normalen
1: Dings, wenn du sagst, die, äh, Fisch ist Weißwein. Ja. Oder du hast, sag mal, zu Weihnachten Gänse, Gänsekram ja. nur Rotwein. Aber du kannst auch mal ganz anders sagen, warum das denn? Ist ja Quatsch.
0: Na guck mal, wenn du einen Fisch hast, ne, lass dir mal mit einer bisschen stärkeren Soße... Und du hast einen sehr, sehr intensiven Fisch mit einer sehr, sehr intensiven Soße, dann macht doch mal einen leichten Rotwein dazu. Macht doch mal einen, macht doch mal einen schönen Cool Climate Spätburgunder dazu. Mhm. Hast eine hohe Säure, der hast du auch beim Riesling. Ja. So, dann hast du eine wunderbare, spannende Frucht. Die musst du natürlich mit der Soße zusammen kombinieren können. Das ja. kann auch funktionieren. Und wenn du eine Ente hast, ganz oder sowas, auch mit einer sehr, sehr intensiven Soße, dann macht doch mal einen gereiften, süßen Riesling. Darf man mutig sein. Na, aber freilich. So was ja. schön, gereiftes 90er, 80er, 70er Jahre, musste natürlich drankommen. Aber äh, das kann richtig Spaß machen.
1: <lacht> ja, das glaube ich. In Gottes Willen. Ich lasse mich auch immer gerne überraschen von ja. dir, wenn ich bei euch bin. Das macht schon Spaß. Und ich meine, du lebst das ja auch. Ich sehe es ja immer, wenn du bei den Kunden bist. Und dann hängt der Mensch, der kommt ja gar nicht wieder. Zehn Minuten hängt der da schon in der Ecke. <lacht> <lacht> da war ich selber. Und mich, <lacht> <lacht> ich ich so, eine hätte ich noch. Und zwar, es gibt ja diesen, diesen neuen Trend, in anführungsstrichen neu, diesen Naturwein. Ja. Was gibt es denn dafür äh, Vorschriften? Oder kann sich jeder Naturwein nennen?
0: Theoretisch jeder. Echt? Ja, ähm, das Problem ist, ähm, es gibt keine gesetzlichen Regelungen für Naturwein. Du kannst nur weil du, selbst wenn du ein ganz normaler Winzer bist, der nicht bio, nicht keine Ahnung was ist oder der ganz kommerziell arbeitet und sagt, jetzt lasse ich doch ganz einfach mal den Wein eine Nacht länger hängen und lese den drei Stunden später als normal, weil gerade die Sonne 15 Grad weiter nordöstlich steht mit einem Winkel von 12, keine Ahnung was. Ja. Und sagt, ich habe mich ein bisschen an die Natur gehalten, das ist jetzt Naturwein. Naturwein muss auch nicht immer unfiltriert sein oder, oder was man ja kennt. Ja, man ja. denkt ja immer, Naturwein ist unfiltriert. Ähm, ist es oft auch, aber es ist ähm, dieses, mittlerweile ist Naturwein genauso wie Spontangärung so plakativ geworden. Das benutzt jeder. Das ist keine Qualitätsbezeichnung mehr. Und das ist sehr, sehr schwierig, ähm, sowas dann auch Gästen zu verkaufen, weil man dann immer denkt, also Naturwein ist für mich das Natürlichste, was du haben kannst. Wenn ich einen Riesling aus dem Saumagen trinken will, dann würde ich Riesling aus dem Saumagen schmecken und nicht irgendwelche Reinzuchthilfe, die noch einen anderen Geschmack mit reinbringt. <lacht> ja, okay, ähm, richtig. Und das kriegst du hin, indem du den Wein wachsen lässt, wie er will. Natürlich indem du ihn unterstützt durch Ertragsreduzierung, Entblätterung und sowas. Ähm, aber am Ende, wenn der Wein eine Woche länger gern will, dann gärt er eine Woche länger. Dann soll er es machen. Aber dann steuert er nicht mit Temperatur dazu. Hm. Wenn er der Meinung ist, einen biologischen Säureabbau zu machen, dann macht er das schon. Wenn er das will, dann will er das. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und wenn du klären willst, dann klären. Und wenn du filtern willst, dann filtrieren. aber. Ja, du kannst ähm, das nicht mit Gewalt machen. Nein, um Gottes Willen. Das ist... Ähm, Naturwein ist für mich das Herzstück des Weinbaus das die mit einer der ursprünglichsten Formen mit so wenig Menschenaufwand wie möglich einen größtmöglichen Wein zu erzeugen. Mhm. Und das ist eigentlich eine hohe Kunst. Und da sollte man nicht einfach nur, weil man äh, ja nicht komplett durchfiltriert hat, sondern nur zur Hälfte und einmal absetzen lassen hat und abgestochen hat, nicht direkt Naturwein draufschauen. Mhm. Ja, okay.
1: Verstanden, verstanden.
0: Max, ich danke dir. Sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank. Dann melde ich mich ab von der Donau, von der Kalten. Aber es ist doch schön hier. Ja. Schön, schön oh, in Wien. Ja, das ist richtig. Und morgen fahren wir durch die Wachau. Durch wen? Durch die Wachau. Weinanbaugebiet hier. Echt? In, in Österreich. Ach, ähm, sehr berühmt für Grüner, Feltiner. Weltschriesling gibt es auch. Äh, trinken wir morgen. Oh ja, ist so geil. <lacht> so, es meldet sich ab der Mieseltom.
1: Und Max, wir gehen jetzt ein Bier trinken. Okay? Na, aber freilich. Bis 20. Ciao, ciao. <lacht>
4: Das war jetzt aber mein Interview, ne? Aber
2: hier. Heide der Kapitän, Hello. ne? Ja, ja also. man hätte
4: das gedacht, wenn du das, dass wir, dass wir irgendwann mal Interviews haben werden hier in unserem Podcast.
2: Hätte, ja. ich, hätte ich irgendwie nicht gedacht. Und wenn man das hört, ne? Also, nee. ich habe irgendwie, ich muss sagen, ich habe das gehört. Also ja, äh, das von Max gab es ja ein paar Tage vorher. Ne? Also da möchte ich auch natürlich auch dem Max nochmal vielen Dank sagen, dass er es möglich gemacht hat. Und was man auch äh, gehört hat, hat, dass äh, damit sehr viel Spaß auch auf dem Schiff gearbeitet wird, was natürlich äh, A, am Handwerk liegt, was ihr alle verkörpert sozusagen und auch ähm, die Professionalität natürlich, aber wenn man das hört, ist es irgendwie so, man ist echt, ich war danach echt bei beiden Parts der Interviews sozusagen, die äh, Thomas geführt hat, wirklich sehr, es hat mein Herz erfreut und deshalb vielen Dank an Max und an Robin, dass sie das äh, mhm möglich gemacht habt und einen kleinen Einblick mal in euer wunderbares Leben, kann man ja fast sagen, äh, gegeben ja, habt. Ja. Danke. Beides echte Entertainer, ne? Ja, und das muss man auch sagen. Eigentlich, ich muss sagen, es sind alles drei Entertainer, weil wenn man überlegt, ähm, auch Thomas, wie er das gemacht hat, ne, für uns und möglich gemacht hat, es ist äh, es, ist ein Dreigestern der guten Laune. Also ich sag mal, eigentlich die perfekte Mischung für eine ZDF Samstagabend schon, da ist ja gerade ein Platz frei geworden. Vielleicht äh, kann man da noch was dengeln, sozusagen.
3: Wobei sie nicht erwähnt haben, äh, welche Weine äh, der gute Max äh, vorab schon präsentiert hat, ne?
2: Ja, das könnten wir ja vielleicht nochmal äh, so äh, Erf erfragen. erfragen, ne? Also würde ich. Äh,
3: Irgendwo muss die gute Laune ja herkommen. Ja,
2: oder, <lacht> da, also wie gesagt, so, wir haben ja auch gehört, ein bisschen Gin und Tonic waren auch dabei, ne? Und muss ja, muss, muss mal, ne? Finde ich. Das muss sein. Ja. Na, du, also, Das muss einfach sein, ne? Und natürlich. Diese beiden Interviews, die es heute hier im Podcast gab, ähm, waren auch so ein kleines Nikolausgeschenk von uns für euch. Einfach, um euch Danke zu sagen, denjenigen, die unseren Podcast jetzt schon 90 Folgen begleiten. Und wir haben noch coole Ideen. Und wie gesagt, wenn ihr zu Hause eine Frau mit Bart habt, <lacht> sie soll sich melden. Die gut kochen kann. Und gut kochen kann,
3: ja. Äh, wir würden gerne sie Vielleicht im Podcast haben. Vielleicht spielt sie dann auch auf ihrer Mundharmonika.
2: Oh, das sind, das sind fünf Euro ins Weihnachtsfeierschwein gewesen. Der war so yeah. gut. Ist hier? Ich stelle mir das gerade vor. Oh, Wahnsinn. Wir müssen, wir müssen vielleicht lockern wir die Bartregel für äh, Frauen nochmal so ein bisschen. Vielleicht können wir das irgendwie, weiß ich? Lange Haare würden vielleicht auch reichen. Also, wir haben noch nicht festgelegt, wo der Bart sein muss, oder? Also, Jonas. Jetzt geht's wieder los, ne? So. Jetzt ist, jetzt, jetzt ist, wieder, ist wieder hier. Ja, jetzt ist er wieder von alleine gelassen, ne? Jetzt merkt man der wieder Alter so der, der Humor, ja, Da war ja, jetzt, er wieder. der Wein. Jetzt gibt der Seefahrer schon mal Pfütchen, Genau. Jetzt geht das los. Jetzt geht's los. Ich sehe Jonas schon nachher wieder auf dem Einrad durch ohne fahren. <lacht> ohne Licht. Das Schiff hat abgelegt vom Hafen. Der Kapitän sucht den Eisberg. Wo ist er?
5: <lacht> ja. <Ja. Ja>. Vollkraft voraus! <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, Jungs. Guck mal, was ich hier habe.
4: Genial, die Kombination.
2: Oha. Oha. Philipp hat auch mal einen Kochbuchtipp. Das hat mir mein Nachbar gegeben. Das habe
4: ich bei dir aber schon in der Küche, glaube ich, ja, gesehen. Nee, ich kann nee, das, nee, sein? das kann,
2: hast du nicht gesehen. Das habe ich nämlich von äh, von unserem Nachbarn bekommen und er hat gesagt, da sind wilde Sachen drin. Das, das hast du doch schon
4: gesagt mal. Das, das habe ich, so ja, das habe ich,
2: hab ich letztens irgendwo schon gesagt. Irgendwo mal ah. kurz. Das ist nämlich, soll ich dir was sagen? Das ist von ja. Kevin Gedicke und hier ist ein Grußwort von keinem Geringeren drin als Johann Lafer. Oh. ja Na? Ist schon äh, der Larve. der Larver, ne? und Apropos, eben noch in der geguckt? Weihnachtsfolge. Ja. Nee, leider noch nicht. ah Ich
4: hab's hier mal machen
2: Aber machen wir, können wir nächstes Mal besprechen. Dann ist es ja noch ja. sehr weinig, äh, weihnachtlicher, ne? Also, ich, ich, ich will jetzt Daniel hier nicht die Show versauen. Ich will nur mal sagen, also hier gibt's so Sachen wie Tandoori, rinder mit zweierlei Kefir, pancetta und Koriander-Minze-Eigelb. Ne, und das ist immer so ein jo. bisschen aufgebaut. So. Dann sieht man hier so die Zutaten. Ne? Ne? Hübsch. Und dann sind die einzelnen Schritte und am Ende denkt man so, oh, lackierter Schweinebauch, das klingt gut. Und dann gibt es ein Kürbisziegenrisotto. Habe ich auch
4: schon mal gemacht.
2: Aprikosen-Chili-Chutney und wilder Brokkoli. Und am Ende haltet euch fest, wird lackierter Schweinebauch auf Kürbisziegenrisotto, Aprikosen-Chili-Chutney und wilden Brokkoli. Mm. Oh, das, das finde ich wild. Heidelbeer-Risotto. Echt? Hm. Ja. Na ja. Sind gut.
4: die fermentiert, die Heidelbeeren?
2: Na, ja, das Problem ist, ich kann nicht lesen. Also. Ach so? <lacht> ich hab mir das ja ich, ich, nee, ich hab mir das aufgemalt. ja aufgemalt. Ja, ja, ja. Meine Kinder haben es mir vorhin vorgelesen. Haben, ja, okay, danke. Nee,
5: äh...
4: <lacht> Kannst du aber viel auswendig merken. Naja. Bin ja nicht doof. Ne? Echt mal. Ja, da schon schöne Sachen hier ja,
2: äh 100 Gramm steht nicht dass die irgendwie noch äh, fermentiert sind oder so aber Daniel sorry ich bin ich bin ich bin der Amateur du bist derjenige das hat der ich mich jetzt offen... auch
4: direkt schockiert wenn man der, ja. noch, wenn man jetzt, der jetzt hier so ein Buch raus was macht der denn jetzt holt er ein
2: Kochbuch raus was wollen das jetzt was hier das denn? nee ich wollte nur noch mal ich... äh, die du 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 bist du bist der performante bei den Kochbüchern und wir wissen von deiner riesigen Bibliothek im Westflügel haben wir schon mehrmals ja. geredet wie du dann abends im Ohrensessel sitzt ein kleines Pfeifchen smögst und äh, strikst, an der Nadel hängst an der Nadel hängst genau, ich wollte es gerade sagen. Ich habe gerade ein geiles Geschenk. Wir machen irgendwann Mieso, weshalb warum Merch Shirts sozusagen, wo du aufs, mit deinem Bild aus Linden vorne drauf bist. Das wäre aber <lacht> richtig geil, oder? Dieses Warum nicht? Das ist dieses Bild, auch herrlich. Wir müssen es eigentlich auch nochmal irgendwie breit in den Medien streuen. Das ist so gut geworden. Ne? Ja, naja. warum denn nicht? Jonas, ist in deiner Flasche noch was drin eigentlich? Nee. Oha.
3: Aber äh, die war ja auch schon zu mindestens 60, wenn nicht 70 Prozent alle, ne?
2: Ich sag mal so, er hat vorhin gesagt, er kennt ihr das auch, wenn ihr mal ein Glas Wein abends trinken wollt, das, wir wussten nicht, dass der Abend heute ist und dass er die anderen Gläser vorher schon getrunken hatte. <lacht> <lacht> aber ich bin nee, nee, jetzt, nee, ich nee. bin ganz gespannt auf unseren kleinen Augsburger Nasenbeeren. Schieß los. Ja, was an diesem mal war ich
4: mir aber unsicher, weil ich nicht wusste, ob wir das schon mal hatten,
2: mit 90 kann man auch mal was es vergessen. Nicht. Ja, aber man kann deswegen ja. habe ich jetzt auch zwei mitgebracht. Vielleicht solltest du mal eine Liste führen.
4: Ja. Hast du aber langsam? Langsam habe ich es nicht mehr. So du kannst, kannst ja auch
3: einfach die Mühe machen und äh, die ganzen Shownotes von jeder Episode nachgucken.
4: Ja, wenn sie nie der Show Notes drinstehen gibt's? würde, Jonas. Äh,
2: äh, äh, äh. Themenwechsel. <lacht> Themenwechsel. <lacht> Themenwechsel.
4: So, ich habe hier einerseits äh, da haben wir schon ein, ein, zwei Bücher hatten wir schon von ihm nämlich dem guten Tom Carriage der auch aus UK kommt und bei ihm ist auch so, er wiegt also auch, er hat ein Füllvolumen von 440 ml
2: und wiegt einen
4: Pfund <lacht> genau, deswegen wiegt er einen Pfund, wenn man ihn in eine Dose tun würde das ist hier Real-Life-Recipes. In diesem Fall ist es, ähm, äh, sonst ist Tom carriage jemand, der eben das, ich glaube, immer noch das günstigste Einstein-Lokal hat. Oder im, weil jetzt ja die Chinesen ja auch mit dazu gekommen sind bei diesen Einstein-Sachen, ähm, das, das günstigste, ja, du hast ja jetzt, es ist ja so, dass du in China auch ähm, oder in Singapur und sonstigen, was ähm, auch diese Hawker-Stores teilweise ja auch Sterne bekommen haben, wo du halt so vier, fünf Euro mhm. Essen hast und das hat einen Stern bekommen. Ähm, deswegen ist es nicht mehr das günstigste Sternlokal, aber äh, das Hand and Flowers von ihm hat einen Stern und eine sehr geprägte Küche auch irgendwo. Ähm, und er hatte ja auch immer so Rezepte, die bodenständiger waren, aber noch so einen Twist mit dabei hatten. Und in diesem Fall ist es jetzt vielleicht nochmal eine Stufe runter reduziert, weil es eben Real-Life-Recipes sind, Rezepte aus dem wahren Leben. Und das sind einfachere Sachen, wirklich einfachere Sachen. Ein ähm, Posh-Fischfinger-Buddy, also ein ähm, selbstgemachtes Fischstäbchen, Burgerchen zum Beispiel.
3: Was hat er aber von uns.
4: <lacht> Oder den Pfennstilchenburger
3: hat er doch von uns. Hat er, hat er.
4: Toad in the Hole ist noch mit dabei. Ein Three Mustard Chicken wäre auch noch mit dabei. Sausage and Dental Pies. Easy Cheesy Pasta. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Roast Sirlein with Baby Carrots and Summer Beets wäre auch ganz schön. Ähm, Pork Stuffed Cabbage Rolls, auch ein bisschen Asiatische Gehalten, Prawn Tacos with Chili Salsa. Beef Shin and Carrot Stew. Könnte man auch machen. Fish Pie ist noch mit drin. Was An süßen Sachen ist noch hier Coffee Cream Brilé. Um, ein Mixed Berry Eaten Mess. Eat'n Mess wollte ich auch schon lange mal machen. Habe ich noch nie gemacht. Brioche Marmalade Bread and Butter Pudding. Mm. Pudding. Auch lecker. Gerade hier auch Weißtee. Um, Orangenmarmelade. Die bittere Orangenmarmelade. Mmh, Sowas
2: von gut. Ja,
4: Ja, gab's bei euch auch zum Frühstück?
2: Ja, haben wir sogar in beiden. Habe ich mir direkt. In, in, ja. äh, in beiden Häusern gibt's, es äh, bittere Orangenmarmelade hier. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Sind ja hier nicht. Sind also noch
4: einfache Sachen auch drin hier. Noch an, an, an traditionellen, ähm, Backartikeln, nämlich Parkin. Parkin ist so eine Art Lebkuchen. Lebkuchenartig. Ist ein, ein Gebäckstück aus England. Eigentlich aus Yorkshire, glaube ich. Deswegen ist es auch ein Yorkshire-Parkin. Ähm, das passt auch sehr gut zu Hallo Justus. Rockvorkäse
5: hm. Und
4: sultana -Scones. Könnte man auch mal machen. Habt ihr schon mal Scones gemacht?
2: Ja. ja Mach's lecker, lassen,
4: ne? Ja.
2: Sehr gut. Sind die sind sehr lecker.
4: Sehr gut. Und für den Fall, dass ich das Buch schon mal vorgestellt habe, habe ich hier noch. Das haben wir noch nie gehabt. Von Nigel Slater, Tender Volume 2. Ah. Ein noch viel dickeres Buch mit allen möglichen Sachen. Wenn man zum Beispiel zu viele. Ähm, Damsons hat, da weiß ich nicht, wie der deutsche Entsprechung ist, sowas wie, hey, es sind nicht Pflaumen, es sind auch keine Schlehen, es ist irgendwie so ein Mittelding. Mhm. Da kann man eine ganz einfache Eiscreme davon machen. Oder ein Gooseberry and Elderflower Fool, könntest du auch machen. Wenn du was zu viele Feigen hast, kannst du eine Zwetschke, ne? Nee, es ist nicht dasselbe. Also wird damit,
2: über, damit übersetzt. Habe ich gerade mal geguckt.
4: Aber es gibt dann, ah ja,
2: gut. ich
4: meine aber nicht, dass es, dass es wirklich die Zwetschge ist, hm. die es bei uns auch gibt. Okay. Ähm, und das sind halt eben, das ist so auf, angeordnet, dass du irgendeinen Oberbegriff hast, eine Frucht zum Beispiel oder sonst irgendwas und dazu sind Rezepte mit drin. Nigel Slater typisch, einfacher gehalten, wenig, äh, wenig Zutaten in diesem Fall, weil es ein Buch von viel, 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 viel früher ist. Ähm, nämlich kriege ich es hin, ist erschienen 2010.
2: Oh, ist schon Dann auch
4: noch mit Fleisch. Oha. Kann man sich aber gut kaufen, kann man sich gut Gebrauch kaufen. Kostet nur ein paar Euro. Ähm, ist es auf jeden Fall wert. Und alles kann man von Nigel Slater kann man un, unreflektiert kaufen. kaufen. Ne? Ihr habt auch ein Boot, äh, ihr habt auch eins in der Küche stehen von Nigel Slater. Ja.
2: Ja, ist mir direkt aufgefallen. Du, mit sowas kriegen wir dich. Haben wir vorher noch extra oh, gekauft, ja. damit du das dann siehst. So. Du, bist, du, bist, du bist von uns eigentlich so beeinflusst worden, das ganze Wochenende. Du hast es so, hinterher denkst du, Orangenmarmelade, Buch von Nigel Slater, Lütjelage, Bier am Kiosk, das war alles gewollt. Es ist, es ist, so. äh, es ist die Truman äh, daniel Show gewesen. Wurde ich indoktriniert. Alles nach Drehbuch, ja. Ja. Alles nach Drehbuch. Merk schon. Ja. Merk schon. Gehört, Merk schon. Gehört dazu. Ja. ja. Sehr schön. Vielen Dank an euch.
4: Merci genau. beaucoup.
3: Vielen Dank an, unsere, an unseren Außenreporter, an unsere Gäste. Genau. Und wir werden uns jetzt bald mal um unsere Wichtelgeschenke kümmern. Aber hallo. Damit wir dann noch rechtzeitig vor Weihnachten noch eine prall gefüllte Weihnachtsfolge für euch haben. Ja. Mmh. Und bis dahin
2: sagen wir danke. Lasst euch
3: nicht stressen. Kauft rechtzeitig alle Geschenke, damit ihr nicht in Stress kommt.
2: Ansonsten bastelt was für eure Lieben, Es kommt auch immer gut an. Ja, ja, stimmt. Wenn ihr noch ein paar Tipps... Und wir hören uns bald wieder. Wenn ihr Tipps braucht, meldet euch bei Daniel. Er kann euch immer einen Garn erzählen. Wir hören uns. Bis bald. Bye, bye. Auf Video sehen.
3: Tschüss, lülü.